3: Touch cards if you like. Right. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. une frappe et c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est
2: venu en tant back ce soir. Et oh mon Dieu! Ah! On est chez C'est
4: terminé.
1: Ladies and gentlemen,
5: are you
0: Bien,
3: bien, bonjour. bonjour à tous et à toutes. C'est la voix de Gary qui débute à l'instant et qui va nous amener jusqu'à 18h comme à tous les samedis. Donc, c'est votre rendez-vous pour parler, entendre parler de sport de combat le samedi entre 16 et 18h. Bien des choses fort intéressantes tout au cours des 120 prochaines minutes, notamment. On va parler à deux de nos athlètes préférés. Charles Jourdain, combattant de l'UFC dans un premier dans un deuxième temps. Oui, oui, oui. Lui, on va lui parler dans la deuxième heure, au début de la deuxième heure. Et euh, à quelque part dans la première heure, on parle avec Michael Dufort qui va disputer un combat euh, dans l'organisation PFL. Quelque chose de fort intéressant. Vous savez, la PFL, c'est l'organisation qui propose des événements euh, dans Martial Mixte également, mais de façon euh, différente, sous forme un, de tournoi annuel, d'un tournoi où, en fait... Une saison régulière qui se termine par des séries éliminatoires. Et le grand gagnant de tout ça à la toute fin, dans chacune des catégories de poids, bien, masse un pactole assez intéressant qui était qui je pense, encore, tou au, qui touche le, le million de dollars, en fait. Alors, euh, euh, Michael lui, va participer dans un PFL Challenger pour éventuellement gagner une place dans la PFL... Euh, dans, la, 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 dans une saison PFL et donc pouvoir participer à une saison régulière. Mais pour l'instant, il aura gagné son combat dans la PFL Challenger qui va se passer au cours des prochaines semaines. On va lui parler de tout ça euh, un peu plus tard Donc dans l'émission. On va évi évidemment revenir sur ce qui s'est passé dans les dernières heures, les derniers jours dans le monde des sports de combat. Donc, toujours plein d'actions Ça n'arrête pas. Hier, il euh, y avait un événement Bellator. On va revenir également sur l'événement UFC de la semaine dernière parce que, ben oui, il y avait des petites choses intéressantes. Rien d'extraordinaire, mais il y a toujours des petites choses euh, intéressantes. Ben, on s'en est parlé lors de la dernière émission. Le combat principal opposant Jamal Hill à Johnny Walker. J'avais favorisé euh, Jamal Hill. Euh, parce que Johnny Walker, il est bien symp sympathique, mais il y a beaucoup de failles dans son jeu. Et euh, il est étrange, le Johnny Walker. Il est bizarre. Quand il gagne, et ben, surtout lors de ses premières victoires à l'UFC, vous vous souvenez, euh, il est festif, a fait plein d'acrobaties, même que suite à une de ses victoires, euh, dans une de ses célébrations, il s'était blessé à l'épaule. Euh, il est très, très créatif dans la cage Quoique il est un peu moins là. Il est un peu craintif Chose qu'il n'était pas à ses débuts à l'UFC Il était très créatif et toutes sortes de choses euh, Mais là, ben, c'est un peu moins le cas Et il a perdu par KO Et il ben, faut voir hein, de la façon dont il se fait brutaliser debout Assommé et il tombe de façon vraiment bizarre euh, un, un gros chaos. Euh, C'est dommage pour euh, Johnny Walker, qui est fort sympathique, mais ça va pas très bien pour Johnny Walker, qui encaisse euh, une troisième défaite consécutive et une cinquième à ses six derniers combats. Alors, ouais, sympathique, mais là, ça va pas bien pour Johnny Walker. Et Jamal Hill, et bien, tout baigne dans l'huile pour Jamaha Hill. Pour lui, c'est une deuxième victoire de suite. Une belle performance et un gros, gros chaos pour celui qui n'a qu'une défaite en carrière. Défaite qu'il avait subie aux mains de Paul Gregg. C'était en 2021. Euh, Or, ça, il euh, ben, y a Chris, euh, Kyle Dalkhouse plutôt qui a remporté son combat par soumission. Un beau brambo choke. Le français Alan Baudot. Euh, bon, Alan, ça va pas bien. À l'UFC, là, ça va pas bien. Il a perdu ses trois combats. Ben en fait, il a perdu deux combats puisque au milieu de tout ça, il avait perdu face à Rodrigo Nascimento, mais Nascimento a testé positif, a, a, a échoué un contrôle antidopage, de sorte que euh, le, la décision de ce combat-là a été euh, renversée pour un non-lieu, finalement. Alors, bon, c'est trois combats à l'UFC jusqu'à maintenant pour Alan Bordeaux, mais toujours pas de, de, de victoire pour Alan. Jim Meller, ah, ben, il est incroyable. Jim Meller, euh, c'est un bon vieux routier. Euh, il a 38 ans il est allé chercher une autre victoire dans la cage de l'UFC c'est le plus grand gagnant de l'histoire de l'UFC Jim Miller, à égalité avec nul autre que Donald Cerrone si ma mémoire est bonne euh, ben c'est une carrière vraiment une énorme carrière parce que aller à l'UFC c'est un exploit et c'est l'objectif de, de, de milliers de milliers de combattants à travers la planète il rend ceux qui sont en mesure de l'atteindre. Mais une fois atteint, ce qui est encore plus énormissime, c'est de pouvoir y rester. Et Jim bah ben lui, il l'a fait. Et il affronte les meilleurs de l'UFC. Bon, un peu moins présentement parce que, bon, euh, ses meilleures années sont quand même derrière lui. Mais pendant un bon bout de temps, il gravitait autour du top 15, top 10 de l'UFC. Il a affronté vraiment de grosses pointures. Bon, comme je l'ai dit euh, il y a quelques secondes, c'est un peu moins le cas présentement. Mais il affronte quand même des combattants de, de, de calibre UFC. Alors, c'est pas rien. Il est à l'UFC depuis 2008. Et en un seul séjour, il n'a jamais... Bon, certains combattants, comme Patrick Courté, par exemple, le Québécois, lui, bien, l'UFC, à un moment donné, lui a dit « on va se passer de toi ». Et, et Patrick, il a refait ses classes. Et, et d'autres comme, euh, bon, je, je pense à Orlovski, qui est un poids lourd de l'UFC, qui a été champion de l'UFC. Lui aussi, il est allé faire d'autres séjours dans d'autres organisations. Des fois, c'est volontaire, des fois pas. Mais dans le cas de Jim Miller, c'est que depuis 2008, il est à l'UFC. Il a affronté des, de grosses pointures. Alors, c'est vraiment une, une, une énorme carrière et, et, et c'est un gars qui fait pas beaucoup de bruit là à l'extérieur. Euh, Ce n'est pas un, un connard McGregor et tout ça. Mais il faut admettre que dans la cage, il nous donne toujours un bon spectacle et c'est un vrai bon petit guerrier. Alors Jim Meller, qui a donc remporté son combat la semaine dernière, par TKO, à quelque part au début de la deuxième reprise. On va parler évidemment de l'événement Bellator qui s'est déroulé hier, c'était en Irlande. Il y avait Gégaard Mousasi qui revenait dans la cage. Et je pense que j'ai dit ça la semaine dernière. S'il y en a un que l'UFC a, a, a laissé partir vers le Bellator et qu'il n'aurait peut-être pas dû, je pense que c'est Gégaard Mousasi. Bon. Gérard, c'est peut-être pas le gars le plus charismatique. C'est pas le gars qui fait le plus de tapage. C'est pas le gars le plus spectaculaire en dehors de la cage. Par contre, dans la cage, ça demeure l'un des meilleurs de sa profession et, et, et l'un des meilleurs 185 livres de la planète. Moi, sincèrement, je serais beaucoup plus emballé par un combat entre Gérard, euh, Jégaard Mouzazi est le champion actuel des 185 livres de l'UFC, Israël Adesanya, euh, qu'un Adesanya face à un Robert Whittaker qu'on a eu il y a quelques semaines. Whittaker il est très bon. Je dis pas que Mouzazi est nécessairement meilleur que Whittaker, mais on l'avait vu une fois déjà avant le deuxième affrontement entre Whittaker et, et Adesanya. Et moi, j'aurais été beaucoup plus curieux euh, de, 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 de voir euh, un affrontement donc entre Mousazi et euh, il y a des saignants mais bon, Mouzazi, il est le champion actuellement du Bellator, il a dépassé la mi-trentaine, il ne reviendra jamais à l'UFC, quoique on ne sait jamais dans cette business-là, mais j'en serais très très surpris, il est donc au Bellator il a du plaisir, tout baigne dans l'huile, quatrième victoire de suite hier, suite à ce gain face à Austin Vodaford qui lui était invaincu mais, bon invaincu, c'est bien beau mais on va admettre qu'il n'avait pas battu rien euh, du calibre, rien qui s'approche en fait du niveau de Jaga Mouzazi. En fait, il n'a pas affronté euh, grand monde, là, euh, le, 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 le sympathique Austin Vanderford, qui est aussi le conjoint de Paige Van Zent, euh, cette blondinette qui était, un combat, qui était une combattante de l'UFC qui est rendue. Euh, dans la botte à main nue. Alors, euh, un carnage, sans trop de difficultés, avec une aisance qu'on pouvait, je pense, deviner ou présumer, à euh, tout le moins, victoire de jega Mouzazi. qui conserve donc son titre des 185 livres de l'organisation Bellator. Et, et, et lui, il a été très actif au cours de sa carrière. Jega Mouzazi, il, il approche la 50, de victoires dans le monde des arts martiaux mixtes. Euh, c'est énorme, c'est énorme. Alors, belle victoire, belle performance. Mais bon, en encore là, je pense que c'est... Je... Moi, j'aimerais voir Gégard face à toutes sortes d'adversaires, bien avant euh, celui qu'il a affronté euh, hier. Euh, sinon, sur cette carte-là également, on a vu, bon, évidemment, plusieurs Irlandais combattant devant leurs partisans. Il euh, y a Sydney de Kavana, qui est allé chercher la victoire euh, par décision. On a euh, Magomed Sharipov, euh, pas le, celui de l'UFC, mais je pense que c'est son jeune frère. Kazan Magomed Sharipov qui demeuré invaincu en allant, en allant chercher une victoire par décision unanime face à Rose Sanchez. Sinon, qu'est-ce qui était intéressant? Bon, le français... Euh, da, David Gallon, Gallon, qui a battu euh, Charlie Leary, le Britannique. On a Stéphanie Yellow Page, qui est allée chercher une victoire face euh, à Danny McCormack qui est le combattant, de, combattait devant euh, les siens. Et Stéphanie Yellowpage, qui est une Française, je me souviens de l'avoir vue ici à Québec. J'avais organisé un séminaire par Norman Parisi. À l'époque, ils étaient ensemble. C'était un couple. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais bon, peu importe. Euh, donc, elle avait accompagné Norman Parisi qui donnait donc un, un, un séminaire de MMA ici même à Québec. Et c'est une toute petite, toute petite dame et qui, a fait, qui faisait aucun bruit. Là. Je vous dis, euh, euh, j'ai dû passer deux, trois heures avec elle et je n'ai pas entendu dire un mot hyper discrète. Mais hier, dans la cage, ah là là! Parce qu'il faut dire qu'elle, avant de se convertir aux arts martiaux mixtes, elle avait un beau gros bagage dans le monde du Muay Thai. Euh, et, et elle a fait de, de bien belles choses dans le monde du Muay Thai. Mais là, elle a tenté une conversion vers le MMA il n'y a pas si longtemps. Bon, je vois que son premier combat, c'est en 2013. Euh, ça lui donne maintenant 6 victoires, 3 revers dans le monde des Amartio Mix mais là, elle a été, je vous dis, une vraie bombe dans la cage hier face à Danny McCormack, ça s'est réglé Très, très rapidement et en, d'entrée de jeu, un beau contre. Et par la suite, elle s'est lancée sur son adversaire. Et une pluie de coups de poing s'est abattue sur le, 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 abattu sur le pauvre visage de McCormack. Et l'arbitre n'en pouvait plus. Il a dit « On arrête ça euh, ». Et il a bien fait. Alors, brillante victoire de Stéphanie Yellow-Page qui est allée chercher donc euh, une belle victoire face dans un okay. territoire hostile face à un adversaire qui était euh, chez elle. Alors, ce n'était pas la carte du siècle, je ne vous mentirai pas, mais quand même, il y avait des petites choses intéressantes. Et Gégar Mousasi, évidemment, était euh, l'une d'elles. était était, bon, euh, sans aucun doute, le combat le euh, plus intéressant de cette carte-là. Alors, euh, c'est ça pour l'événement Bellator qui s'est déroulé. Un peu plus tard, Kier en Irlande. Euh, si on regarde ce qui va se passer au cours des prochaines semaines du côté du Bellator, je vous dis à l'instant que le prochain événement, c'est le Bellator 276 qui va se dérouler le 12 mars. On aura, on aura sur cette carte-là euh, bon, des petites choses intéressantes, dont Phil Davis, le vétéran de l'UFC, qui fait son petit bout de chemin au Bélator. Euh, bon, euh, sans plus. Il y a Gauthier et Yamoshi que j'aime bien. Euh, lui, euh, très dangereux au sol également, qui se retrouve sur cette carte. Alors ça, c'est donc au début du mois de, de mars. Bon, encore là, euh, c'est pas la, 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 la grosse carte. Par contre, le Bélator 277. Ça, c'est mi-avril. Et ça, euh, il faut réserver cette date-là parce qu'on retrouve AJ Mickey, 18 victoires en autant de combats dans Martial Mix, qui affronte Patricio Patricio. Pitbull, n'est-ce pas? Patricio Pitbull, fréré, euh, lui et, et, et son frère, euh, Patricio et Patrick euh, Pitbull euh, Patricio et Patricky, fréré, deux frères, deux Brésiliens qui sont au Bellator depuis, j'ai envie de dire quasiment le début du Belatan, euh, et qui brille, qui brille, et qui brille. Eh bien, Eddie Meki a battu Patricio Pitbull lors de le, leur premier affrontement par guillotine, et là, ils vont s'affronter à nouveau dans un combat évidemment fort attendu. Et Jim Mickey, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 18 victoires en autant de combats en martiaux Mix. Et quand même, déjà, il a, affronté, euh, il a affronté du niveau, je pense, bon, évidemment, à Patricio Pitbull, euh, Fréré, qu'il a affronté sur le dernier combat, qu'il a vaincu par Guillotine. Mais il y a aussi Darion Caldwell on voit bon Derek Campos qui est pas euh, qui est quand même pas euh, un adversaire négligeable alors il a affronté quand même de de, de bons athlètes mais bon en même temps euh, c'est quelques uns euh, alors ça, ça va être intriguant de voir la suite des choses pour lui au sein du Bellator pour LG Mickey Mais bon, dans un premier temps, euh, ce, cette revanche-là face à Patricio Pitbull, c'est vraiment intriguant Vladimir Nemkov face à Corey Anderson, ça, ça se retrouve également sur cette carte-là alors, euh, Nemkov, il a une belle fiche de 15 victoires et seulement euh, deux revers. Euh, ces deux défaites, il les a subies, il y a quand même déjà euh, passablement de temps. C'était euh, dans l'organisation japonaise Ryzen où il avait perdu face à Yiri Pokajak, qui est maintenant qui, qui, qui est à l'UFC. Euh, il avait perdu également face à un autre adversaire, donc j'ai oublié le nom, mais depuis. Qu'il est au Bellator, Mais ça va bien pour le garçon. Ça va bien. Il a battu une, euh, ben il a battu des vétérans de l'UFC tels que Phil Davis, qu'il a battu par décision euh, unanime dans un deuxième temps. Et lors de leur premier affrontement, il l'avait battu par décision partagée. Il a battu également Ryan Bader euh, avant la limite. Euh, alors Nemkov, il est pas mauvais, il est intéressant. Et là, il affronte un autre vétéran de l'UFC qui est Corey Anderson. Alors ça, c'est pas un combat inintéressant. Anderson, c'est pas le gars le plus spectaculaire, mais quand même, c'est un, un adversaire solide. Alors ça, je suis très intrigué de voir cet affrontement-là également. Euh, et ce n'est pas tout. Il y a également un Canadien, Jeremy Kennedy, 17 victoires et seulement 3 revers, qui a, qui a combattu à l'UFC, pas beaucoup, mais il a fait euh, au moins un combat, si ma mémoire est bonne. Il affronte Aaron Pico, que j'aime également beaucoup. Aaron Pico, c'est ce jeune combattant très, très talentueux qui a démarré son parcours peut-être trop tôt au Bellator en 2017. Il avait perdu son premier combat par euh, guillotine, par la suite il avait aligné quatre victoires et en euh, 2019, il a connu une année difficile puisqu'il s'est fait euh, passer le chaos, pas une fois mais bien deux fois. Par Henri Corrales et par la suite face à Adam Barrix. Depuis, euh, il a bien rebondi puisqu'il est sur une lancée de cinq victoires et il est... Très bon. Il a une Anglaise, vraiment une belle boxe anglaise. C'est un excellent lutteur. Euh, il est encore très, très jeune. Mi-vingtaine seulement. J'aime beaucoup Aaron Picot. Alors, Aaron Pico face à Jeremy Kennedy, ça aussi j'aime bien. Ce sera donc sur le, le Bellator 277. Ça, c'est vraiment le Bellator que euh, j'attends à, à court terme. Là, les deux prochains m'emballent pas tant, mais celui-là, celui-là, euh, oui, euh, j'aime bien, j'aime bien. Alors, c'est pas mal ça pour ce qui est du Bellator. En ce qui concerne l'UFC, le, le, bon, on a, de, on a déjà dit ce qui s'était un peu passé la semaine dernière. Peut-être ajouter que, uh, Jamal Hill justement et Kyle est, euh, est allé chercher, sont allés en fait chercher un boni de performance individuelle ainsi que David Onama et également Stephanie Hager qui est également allé chercher un boni de performance individuelle donc c'est 50 000 de, de plus pour euh, chacun de ces quatre euh, combattants ça c'est pour l'UFC qui s'est déroulé la semaine dernière et celui de ce soir, n'est-ce pas? Alors que Benel Dariush devait affronter Islam Makashem mais vous le savez Dariush a dû, euh, euh, dû abandonner abandonner l'idée d'affronter Islam Makachev. Et il y a un coquin qui a dit « Je vais le prendre, moi. » C'est Bobby Green, ce coquin-là. Bobby Green, il y a deux semaines, jour pour jour, infligeait euh, une victoire, mais, mais une victoire convaincante face à Narast Asparast, mais c'était il y a 14 jours. Et il a dit « Oui, je prends Makachev sans préparation face à un des meilleurs grappleurs de la division. » C'est couillu! Est-ce que ça va payer? Non, je ne pense pas. Ça devrait être compliqué pour Bobby Green ce soir face à Islam Matachev. On retrouve également le Canadien Micha Sarkounov, un bon lutteur. Mais ce qui en concerne quand même, il est en fin de parcours, là, euh, Micha Sarkounov, qui a déjà. Euh, bon, il a 34 ans, mais il a perdu ses deux derniers combats et c'est plutôt compliqué pour lui depuis sa défaite face à Valdkan Azdemir en 2017. J'ai pas beaucoup d'espoir pour un avenir, pour quelque chose de, de qui, 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 qui va avoir de la longévité encore longtemps à, à l'UFC pour ah. Misha Sirkunov. Alors le reste de la carte, il y a des petites choses intéressantes ici et là, mais encore une fois, ce n'est pas une carte extraordinaire. La grosse carte de l'UFC, c'est le 5 mars prochain et c'est un événement tout à fait extraordinaire auquel Colby Covington va s'en prendre à son ancien, non seulement coéquipier, non seulement grand ami, mais ils étaient... Euh, ils habitaient ensemble, c'était des colocataires, c'était les meilleurs amis du monde. Alors, Covington face à Georgie Masvidal, c'est la semaine prochaine, c'est le 5 mars. Alors, celui-là, oh, c'est intéressant. On a Raphaël Dos Angeles qui retourne ou revient, en fait, euh, euh, oui, chez les poids légers, pour y affronter Raphaël Fiziev. Hum, intéressant, intéressant, c'est vraiment un défi emballant pour Fisièvre, qui lui, bon, est quand même beaucoup plus jeune, euh, il a 27-28 ans, il est sur une superbe séquence, 1, 2, 3, 4, 5 victoires de suite, euh, c'est un excellent lutteur, et là, il se retrouve face à un, 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 un vieux de la vieille, euh, c'est quoi, c'est quoi, c'est quasiment 10 ans d'écart, mais Raphaël Dos Anjos, il a fait de très, très belles choses, à 155 livres surtout, mais il a également euh, fait des choses euh, intéressantes à 100... Ben un peu moins quand même, mais il a tenté sa chance à 170 livres, où il a, entre autres choses, battu Kevin Lee, il a battu euh, Robbie Lawler, euh, Neil Mani, Tarek Safieddin, alors quand même, il a fait ça, un bout de chemin à 170 et là, il retourne à 155 livres. En fait, il a fait son retour à 155 livres à son dernier combat où il a battu Paul Felder. Alors, est, il n'est pas complètement fini, en fait. Il n'est pas fini, Raphaël de C'est encore un excellent combattant et, 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 et ça va être intéressant de voir le vieux routier qui est Raphaël de Sanchez face à Raphaël Fiziev qui n'est pas nécessairement euh, il n'est pas inexpérimenté. Là. Il n'est pas tout jeune, tout jeune, mais il est dans la fleur de l'âge. <coughs> Alors, c est, c est, ça va être euh, un combat significatif quand même dans la catégorie, des poids légers. On a Edson Barbosa également qui va être sur cette carte-là. Euh, Kevin Orland également face à Alex Oliveira. Ben ça, c'est du spectacle garanti. Alors, on a une bien belle carte la semaine dernière. Euh, la semaine dernière. Prochaine, dis-je, du côté de, euh, de l'UFC. Avant de passer à la pause et d'aller parler avec euh, Michael Dufort, on va faire un petit point sur la météo. On a un beau samedi, c'est confortable. Moins 7 aujourd'hui. Ah ça, ça vraiment, là. Ça, j'accueille ça, mais à bras ouverts, c'est intéressant. Un moins 7. Euh, comparé à ce qu'on a eu dans les derniers jours dans les dernières semaines et en fait euh, généralement au cours de cet hiver a, on n'a pas eu tant de neige que ça mais il a fait frette et là ben, un beau petit euh, moins 7 euh, on accueille ça avec le grand sourire demain dimanche moins 3 il pourrait y avoir quelques petits flocons de neige entre 2 et 4 cm qui pourraient tomber sur Lévi demain alors rien, de, rien pour écrire à sa mère D euh, lundi Moins 11, un peu plus frais. Pas de neige. Et si on regarde, en fait, dans le cours des prochains jours. Il y a peut-être, donc, demain, entre 2 et 4 cm, Mais c'est tout, là. On n'a rien de significatif qui va... Euh, en tout cas, qui devrait nous tomber sur la tête au cours des prochains jours. Et demain, donc, encore très confortable avec moins 3. Et par la suite, bon, moins 11 lundi, moins 9 mardi et moins 5 mercredi. Et mercredi, ça devrait être une belle journée. En tout cas, ce que je vois, là, c'est juste une grosse boule euh, jaune et un moins 5 qui l'accompagne. Alors, les prochains jours devraient être plutôt euh, sympathiques. Bon, c'est sûr que des températures à deux chiffres, j'aime un peu moins ça, là, comme lundi à moins 11. Mais ben, par la suite, on retombe à des températures à moins, euh, à un chiffre, là, donc moins 9 pour mardi et moins 5 pour mercredi. Alors, euh, le mois de mars, ben, on y est, hein, le mois de mars, c'est mardi. Et bien on s'en vient, on s'en vient. Là, ça va fondre tranquillement au cours des prochaines semaines. Et on va retrouver un peu de verre éventuellement. Et on va être très heureux, sincèrement. Euh, moi, les hivers, plus capable, plus capable. Alors, un petit coup de hockey avant de faire la pause et d'aller rejoindre par la suite euh, nul autre que Michael Dufort parce qu'il y a du hockey, parce que euh, les Canadiens de Montréal, on les redécouvre avec leur nouvel entraîneur, Martin Saint-Louis, sincèrement, il a fait un boulot, celui-là. Hein? Ce que, ce que j'aime bien, c'est lorsqu'il est arrivé au sein des Canadiens, euh, les Canadiens, je pense, ont perdu leurs trois premières rencontres euh, sous les ordres de Martin Saint-Louis, mais on voyait quand même un, un, un changement s'amorcer. Dans la façon de jouer, euh, dans... Euh, le cœur à l'ouvrage. Les, les matchs étaient quand même plutôt euh, serrés. Et là, ils sont sur une belle lancée. Je crois que c'est quatre victoires de suite. Bon, est-ce que ça va euh, perdurer dans le temps? Probablement pas. Quoique ce soir, euh, c'est plus, euh, plus que possible puisqu'ils affrontent une équipe euh, bon, aussi moribonde euh, c'est-à-dire les sénateurs d'Ottawa. Alors, euh, les Canadiens face aux sénateurs, donc ça, c'est ce soir. On a les Rangers et les Pingouins. Le match s'est déjà amorcé. On est en seconde période, mais il n'y a toujours pas de but à la marque entre les Rangers et les euh, Penguins plus tard également. Ce soir, on a le Lightning qui visite le Nashville. Toronto face aux Red Wings, ça se passe à Detroit. L'Avalanche du Colorado face aux Golden Knights de Las Vegas. Les Bruins seront à San Jose. Le Wild à Calgary. Et les Highlanders de New York seront en Californie pour se euh, mesurer aux Kings de Los Angeles. Deux rencontres se sont déroulées en après-midi. Les Harlers d'Edmonton ont vaincu les Panthers de la Floride par la marque de 4-3. On a les Flyers également qui ont vaincu les Capitals 2-1. Euh, Claude Giroux notamment a inscrit son 17e de la saison. Et pour revenir à la rencontre entre... Les, Isle, les Islers d'Edmonton et les Panthères de la Floride. Le match est déroulé donc en Floride. Et, euh, bon, Hubert a amassé sa 57e mention d'assistance. Du côté des Islers, eh bien, et McDavid a amassé deux points, 46 et 47e mention d'assistance cette saison. Euh, C'est un, un, un match dans lequel on retrouvait Trois des meilleurs pointeurs de la ligne nationale cette année. C'est-à-dire, évidemment, Connor McDavid, qui est le numéro un présentement. Il a 75 points. Tout comme, en fait, Jonathan Huberdo. Alors, Mike David et Huberdo, les deux s'affrontaient donc aujourd'hui, euh, ont 75 points. Et juste en dessous, on retrouve Leon Dreyseitel, coéquipier donc de Mike David. Alors, en fait, les trois meilleurs pointeurs de la ligne s'affrontaient dans le match de cet après-midi. Et si on redescend un peu plus bas, ben, Nazim Kadri, il est là à 66 points. Ashton Matthews, euh, Alex Soveschkin, pas très loin, avec 63 points. Mais bon, pour l'instant, on a deux Canadiens qui dominent au championnat des marqueurs, Connor McDavid et le Québécois Jonathan Huberdeau. Pour ce qui est des gardiens, euh, pour ce qui est des gardiens, c'est Igor Chesterkin, qui est le numéro 1 pour la moyenne, l'efficacité, là, avec euh, la moyenne de buts alloués par match, à, qui est à 1,98. Euh, le défenseur qui domine. Euh, cette saison, c'est Kyle Makar avec 55 points. Roman Jossi, le vétéran des praires, des prédateurs, avec 53. Le suit Victor Hedman de Tampa B à 50 points. Et on a Christopher Le Temps des Pingouins qui est toujours là, le bon vieux Christopher, qui a 47 points. Alors, c'est tout pour cette petite interlude de la Ligue nationale de hockey. Pause et retour, on parle au combattant d'arts martiaux mixte Michael Dufort. Vous écoutez La voix des guerriers, votre émission L'actualité sur le monde des sports de combat.
0: vos trip-bouffes ne seront plus jamais les mêmes. Sur Snapchat, TikTok, Instagram, il vécure heureux et la bed pleine. Ah ouais, La révolution locale pour vos vêtements d'entraînement depuis 2021, c'est bodyfitquebec.com. Hoodies, camisoles, t-shirts et bien plus. Tous fabriqués au Québec. Pas d'excuses. bodyfitquebec.com. Quand ce sont des passionnés de sport qui sont derrière la conception, impossible de se tromper. bodyfitquebec.com, une entreprise qui ne cesse d'évoluer, qui place en prison. La, priorité, la qualité. Un seul site web. Plusieurs nouveautés à venir. B-O-D-Y-F-I-T-Q-C.com
2: Centre de plein air de Lévis. La relâche, ça se passe au Centre de plein air de Lévis. Ouvert tous les jours de 9h à 16h pour skier, faire de la planche ou glisser. Pour info, www.centredepleinairedelevis.com
0: Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale. À moins que l'on vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81 ans, qui l'a apprise à la petite Chloé lors de ses cours cette semaine. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec. CJMD 96 96.9. Téléchargez l'application
3: Google Play et Apple Store. 16h31, vous écoutez La Voix de Guerrier, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. Allons rejoindre un combattant euh, fort prometteur. Non, pas prometteur, parce qu'il euh, est aux portes des grandes organisations. C'est bien plus qu'une promesse, c'est Mickaël Dufort. Salut Mickaël! Salut, comment ça va? Mais Ça va bien, et toi comment vas-tu? Ça
1: va super bien, comme tu dis, euh, je suis rendu là, là. Fait on, on vit le vibe, là. je, je vais super bien. Là.
3: Est-ce qu'il y a eu un peu de découragement parce qu'à ton dernier combat, c'était un gros test, parce que c'est un vétéran de l'UFC, quelqu'un qui a fait de belles choses au cours de sa carrière. On a eu droit à un combat très, très serré, encore une fois. Mais bon, on a eu des juges, il y en a manqué un peu pour que tu ailles chercher cette victoire qui aurait été évidemment très, très euh, précieuse. Est-ce qu'il y a eu un peu de découragement suite à ce combat-là? Euh,
1: c'est sûr qu'il y en a eu, ça... ça... Ça a tellement fait mal. J'avais passé à aimer mes junkies, euh, qui parlait de, de moi comme un. avec une victoire que j'irais dans l'UFC. Il y avait, avait plein de belles mmh. affaires qui parlaient. Mais écoute, mon, mon agent avait déjà, avait déjà entamé une conversation avec PFL avant même mon dernier combat. Puis mon agent me disait Va t'amuser, fais, 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 fais ce que tu fais de mieux, va t'amuser. Puis inquiète-toi pas du résultat. fais tes affaires. Puis là, après, après la, la défaite, euh, après la défaite, il m'a dit, relax, prends une bonne semaine, pense à, pense à toi, relax. Puis il m'a dit, inquiète-toi pas. Il y a des bonnes affaires qui s'en viennent pareil. Inquiète-toi pas. Puis là, une semaine plus tard, il m'a parlé puis il m'a dit, on a signé avec PFL. Fait que euh, t'as pas à te décourager. Inquiète-toi pas. On repart, puis on repart sur des meilleures bases.
3: Alors, la PFL, c'est l'une des trois organisations majeures en Amérique du Nord, avec évidemment l'UFC et, et, et le Bellator, qui oh. offre une formule quand même fort différente de ce que proposent les autres. Le Bellator proposait également quelque chose de, de très différent à ses débuts, mais bon, ils ont revenu quelque chose qui ressemble beaucoup plus, en fait, à, à ce qu'est l'UFC. Mais la PFL, elle, c'est vraiment distinct. Il y a une saison régulière et à la fin, euh, ben, des séries éliminatoires et le grand gagnant Va chercher une coquette somme qui, je ne sais pas si c'est encore le million de dollars, mais c'était le cas à leur début. C'est encore... toujours
1: le million de dollars, oui. c'est intéressant, PFL, parce que c'est vraiment une organisation qui est. qui, est,
5: euh,
1: qui fait bien avec mon style. Tu sais, J'ai un, de, de, un style de combattant qui aime finir ses combats, qui aime y aller à 300 dans toutes mes blitz, dans toutes mes actions. Puis, dans, dans, quand tu es dans PFL, tu n'as pas vraiment le choix de vouloir ça
3: aussi... Parce que ça peut être plusieurs part. combats rapidement. Euh, ouais. C'est pas fait. J'ai rien contre Mandel Nalo ou Ayman Zabi. qui sont des gars, on me parle de eux, ben, de Mandel surtout, depuis tellement longtemps qu'on me dit qu'ils sont tellement bons euh, à l'entraînement. Puis j'en doute pas. Mais, mais, mais Mandel, je pense, on le voit une fois par année depuis ses débuts. C'est trop rare. Et à un moment donné, il faut, je sais pas pourquoi on le voit pas si peu en réalité. Est-ce que c'est parce que son équipe veut trop choisir ses combats ou pas Mais en tous les cas, chose certaine, c'est que la PFL, ça ne fonctionne pas pas comme ça, là. Euh, tu peux te mm -hmm. retrouver à peu près face à n'importe qui. Les combats peuvent être très, très rapprochés. Il y a même la possibilité euh, de faire deux combats dans la même soirée. Je ne sais pas si c'est... Si... Je pense pas que c'est le cas.
1: Je pense plus que c'est le cas. En tout cas. Okay. Mais oui, c'est ça. C'est une... par saison. Donc, ce qui est intéressant avec c'est que tu vas te battre... Si tu... pour, pour, pour gagner le million, tu vas te battre six fois... Six fois dans... Sept mois à peu près. Donc, Et... c'est vraiment des combats rapprochés. Donc, même l'entraînement, même ta manière d'approcher un combat, se doit d'être différente mmh. parce que les combats sont tellement rapprochés. Je ne sais pas si on se souvient un peu de, de Holloway qui disait, je ne plus. Tu sais, puis, c'est un peu ça, PFL. Tu peux pas vraiment te permettre de se parer à 100% parce que ton prochain combat, en fait, ton prochain combat est dans trois est dans semaines, puis l'autre d'après est dans deux mois. Donc, c'est hyper rapproché. Tu pas vraiment le choix d'y aller intelligemment. Pis, t es, t es rendu, rendu, rendu à ce niveau-là, tu es supposé savoir comment, comment te battre sans avoir besoin de parents malade mentale, comme euh, à tous les week-ends.
3: Oui, non, tout à fait. Euh, toi, pour l'instant, la porte d'entrée, c'est euh, les, les Challengers Series. Peux-tu nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est? Est? Est-ce que c'est, en fait, euh, une possibilité de par la suite entrer dans la.
1: C'est ça. En fait, euh, ça, la manière que ça fonctionne, c'est un panel d'experts. Euh, comme dernièrement, c'était Ray Lewis et euh, Tyron Woodley qui, eux, vont, vont avoir la décision finale, si je ne me trompe pas. Puis, ils vont se fier sur ce que, ce que les fans ont voté. Ils vont se fier sur un peu, sur un peu les fans, euh, sur, sur, sur eux, ce qu'ils en ont pensé, pour choisir un, vain un vainqueur dans les quatre. Donc, une personne sur les quatre gagnants de la soirée aura l'opportunité de, de combattre pour la saison PFL.
3: C'est donc dire que Michael, ainsi que tous les, euh, les participants donc, à cet événement-là euh, chez les 155 livres, les quatre ces quatre combats, donc il y aura donc quatre euh, gagnants. Là. Mm -hmm. euh, ben, vous allez là pour, pas pour gagner au point dans un combat sage où on va juste essayer d'aller chercher, de s'assurer de consolider une victoire sans... Tu sais, ça va prendre du spectacle. Parce que non seulement il faut battre l'adversaire, mais il faut battre même les autres dans lesquels vous n'allez pas vous retrouver dans la même cage, mais il faut faire... Faut, 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 faut cracher du feu plus que ce qu'eux vont faire. Ben, c'est
1: en plein ça. Puis comme je te dis, pourquoi, pourquoi je vais gagner ça, c'est que mon style est parfait pour ce, 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 ce concept-là. Tu regardes ma fiche... J'ai Mes deux défaites dernièrement, c'est des combats de l'année, euh, relativement combats de l'année au Canada, puis les autres, c'est tous des finish au premier round. Donc, qu'est-ce qui est de plus intéressant qu'un combat de l'année ou un finish au premier round? Il n'y a pas grand-chose. Mon style est parfait pour cette pour cette organisation-là, pour, pour, pour avoir mon, mon billet pour la, la saison, puis ensuite le million.
3: La saison commence au mois d'avril, si je ne m'abuse, c'est tout ça, le premier événement. C'est ce que je crois aussi, dans euh, ouais,
1: l'accueil de... qui est justement dans la saison.
3: Mais c'est ça, là, ça, ça me perturbe, <rire> Michael. <rire> parce que, ben, il faut dire, euh, ben, vous êtes tous les deux des poids légers. Moi, l'année dernière, mon grand favori, et c'est pas, ben, de cœur, oui, évidemment, parce que Olivier, depuis, en fait, la voix de guerriers a débuté quasiment. À... Avec Olivier, on lui a parlé avant son premier combat amateur. Moi, j'adore Olivier Aubin-Mercier, qui euh, est donc un poids léger. C'était mon favori, non pas parce que je, 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 je l'aime, puis que je trouve qu'il a une belle personnalité, puis c'est un bon petit gars, mais parce que je pense vraiment que c'était le meilleur l'année dernière des poids légers euh, à la PFL. Ah. Donc, finalement, je suis... 100% d'accord
1: avec toi, j'étais aussi euh, 300% derrière Olivier
3: l'an <rire> Là, tu vois, là, c est, c est, c est... là? là il y a le... A... 200%
1: derrière lui.
3: Là, il y a une possibilité. Il y a une vraie possibilité, donc, que les deux se retrouvent dans ce tournoi-là?
1: Oui, oh, il, il y a une possibilité que les deux s'affrontent. Les deux mais je pense que la manière que PFL vont faire ça, c'est que ils, ils, vont nous, ils vont éviter l'affrontement pendant la saison. Puis en série, c'est là qu'il n'y personne qui décide des affrontements. Donc, si, si moi et Olivier, on a à s'affronter, assurément que ça va être en série, en tout cas, selon moi, ça va être en série, puis rendu en série. Colin, si on se pogne en demi-finale, on a, on, on, va avoir une, on a, le Québec a une chance sur deux d'avoir le champion PFL. Puis si on se prend en finale, on a assurément le champion PFL. Donc c'est quand même intéressant pour, euh, pour moi puis Ali et tout là, c'est vraiment intéressant. Puis on, écoute, on n'en parle pas plus. Du tout parce que <rire> les chances que ça arrive, c'est en tout cas, je sais pas.
3: Les chances que ça arrive sont pas tant grandes, mais oh! on est conscient que ça peut arriver. Est-ce qu'avant de dire oui à ton, à ton gérant, tu as eu une discussion avec euh, bon, ton coach et peut-être même avant euh, euh, avec Olivier? Euh,
1: pas vraiment. En fait, euh, on ne savait, on savait tout pas c'était quoi Challenger Series au début. <rire> okay. donc, donc, la manière que... Moi, je pensais que c'était justement pour un ticket. Une victoire donnait un ticket pour l'année suivante. Puis Oli était comme « Ah, c'est fucking nice. Tu » sais, tu, 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 sais, tu vas être là l'an prochain. Tu là. vas me
3: succéder. Je vais chercher le million cette année puis ce sera ton tour ouais, l'année prochaine. C'était le qu'on se parlait, mais là, <rire> le, depuis qu'on le sait,
1: c'est quoi le concept PFL Challenger Series, on n'a pas vraiment parlé. Tu sais, on s'entraîne tout le temps ensemble aussi. Là. On, ça n'a pas changé notre... notre il vient s'entraîner dans, dans mes cours de boxe. Euh, je on s'entraîne en lutte ensemble. On, on est relativement tout le temps ensemble. Là. À chaque jour, euh, chaque jour de la semaine, on s'entraîne ensemble. Fait que ça n'a rien changé de notre relation. Bon là, ah, mon, cas, je
3: mon, mon, <rire> moi, je prends pour acquis que tu vas euh, tu vas tout casser donc euh, au Challenger Series de la PFL et que tu vas aller chercher une place dans ce tournoi-là. Lorsque ça, ce sera fait. Est-ce que vous allez continuer? J'imagine qu'il n'y aura plus la, cette proximité que vous avez présentement. Euh, veux, veux pas. Euh, que, parce que vous allez, vous allez compétitionner pour le million. Là. Et pas seulement le million, mais c'est plus que ça. Vous allez compétitionner pour aller gagner la saison. Vous allez être l'un contre l'autre. Est-ce que tu as une idée comment vous allez gérer ça? Je pense que justement, s'entraîner ensemble, moi, puis lui, on est
1: c'est tellement un win-win. On est tellement tous les deux gagnants qu'on n'arrêtera pas ça. À, mo à moins que l'affrontement soit rarement euh, du fort versus Aubin Mercier, là, là on s'entraînerait pas ensemble, mais tu sais, tout le long tout le long de la de, de notre aventure avec PFL, je pense que on va continuer à s'entraîner ensemble parce que on est vraiment gagnants les deux dans, dans, dans cette dans cette chimie-là qu'on a ensemble. Puis, je suis pas mal sûr que ça ne va rien changer à notre. Euh, C'est vraiment juste s'il y a un. Aff ça, ça regarde, je même pas pensé s'il y a un affrontement moi et lui, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que Richard va faire. Je n'ai aucune idée, mais je pense pas plus qu'il faut. Je me dis que ce qui arrivera, arrivera. À, adviendra ce qui arrivera.
3: Bon, il, 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 je pense qu'il y a évidemment du bon niveau. Anthony Pettis, si c'est moi que je me trompe, revient. On a Jeremy Stevens, je pense qu'il ouais, a signé. Puis Je pense que, que c'est pour être à, 100, 50, à, 100, 50, à 155, oui. hein, c'est ça? Oui. Euh, ça, c'est un affrontement que j'aimerais avoir. Okay. Euh, peu importe que ce soit Pettis ou euh, Stevens, c'est deux, deux
1: affrontements
5: super
1: intéressants. Et,
3: Bon, malheureusement, la PFL, je trouve, a favorisé un peu le gros nom de l'année dernière qui était Anthony Pettis qui n'a pas répondu aux attentes, mais qui était peut-être le plus gros nom, le ben, plus gros qu'Olivier, parce que, bon, Anthony Pettis euh, il a fait des choses spectaculaires, mais pour moi, hum. en 2021, l'année dernière, euh, oui, là, un plus gros nom, il, il a une plus grande notoriété qu'Olivier, mais Olivier est, est meilleur que lui actuellement. Oui, oh, euh,
1: Olivier, euh, Olivier là à mon avis, à mon humble avis, c'était facilement le meilleur athlète de, des 155 livres de PFL de l'an passé. Je, je, t'sais, t'sais, il a battu Marvin Held d'une manière tellement unanime. Held ouais. avait battu le Champ le, le Champ. champ
3: Deux fois. Il a, je hein, je a
5: pense...
1: vraiment euh, vécu de malchance à cause de sa blessure. qui a fait Malheureusement, perdre un point, mais clairement, c'était le meilleur athlète l'an passé. Cette année, je n'ai pas vu le, le Rooster, mais encore là, Olivier, c'est tellement un athlète exceptionnel. Puis, De quelle façon a... tu vas
3: botter les fesses d'Olivier lorsque vous allez vous retrouver <rire> en finale, Michael?
1: Ah, euh, je ne sais pas. Je vais. <rire> Je vais essayer
3: d'écrire de des mots doux sur cette saga. C'est vraiment pas Mais 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 là on, on est évidemment on n'est pas encore rendu là. Mais ça, ça j'imagine que ça va être compliqué. ce serait compliqué de se retrouver en position montée contre Olivier puis de lancer tes, tes plus gros coups de coude euh, possibles. Est-ce que tu es capable de t'imaginer dans cette situation-là? Ce qui est le fun avec PFL, c'est qu'on ne peut pas lancer des coups de coude. Ah oui, tu raison. Ben oui des coups pendant mon tourment. <rire> je, je vais
1: plus viser la soumission. Deux, trois petits coups, Oli. Hey! On va essayer de faire un spectacle, au
5: Olivier.
3: Bon, évidemment, tu vas, il va falloir que tu démolisses d'autres gars avant de, de, de... En tout cas, j'espère que tu as raison, puis que la PFL va éviter cette confrontation-là euh, en saison régulière et que mm -hmm. si vous avez à vous retrouver, ce sera euh, plus tard. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on... Ce qui est, qu est ré... parfait,
1: c'est qu'on s'affronte pour le million puis qu'on fait. Euh, on on, on, est, on est les personnages euh, incarnés du film Warrior 2
3: oui, il euh, n'y a pas eu, en tout cas à mon sens, il n'y a pas eu beaucoup de bons films d'arts martiaux. Euh, oui. Mais celui-là, c'est il il, il, un, bon un bon film. Que Effectivement, c'est rare. Là. En tout cas moi, j'ai pas vu tant de films non plus de, de, de ça, avec, ça, euh, bon, dont le thème c'était les, les arts martiaux mythes, mais celui-là. Ah était bon, alors que les autres, je ne pense pas qu'il y en a eu vraiment de, de, beaucoup de, de bons films euh, sous, sous le thème des arts martiaux Mais celui-là, effectivement... « était... avait, avait avait Chacun son
1: combat 1 » avait bien sorti. Lequel? « Chacun son combat 1 ». Après, ils en ont fait 4-5, je pense, qui ont ah. été un peu moins <rire> bon là Mais « Chacun son combat 1 », c'est un bon film d'arts martiaux
3: Alors, euh, il va falloir que tu fracasses ton premier adversaire. Euh, qui est-il Je vais fracasser mon premier adversaire. Qui est-il est, 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 Quel genre d'adversaire tu vas retrouver devant toi lors donc, de, de, de ce combat euh, qui va se dérouler euh, le mi-mars, hein, c'est ça
1: 18 mars à Orlando. Okay. Euh, J'affronte un Pogosian qui est un très bon combattant, très complet. Il euh, Swing Yang Bang. Euh, je, je, il s'est fait tenir quelques fois par soumission, ce qui est intéressant parce que je, je me considère comme un, comme un professionnel de la soumission. Donc, mon but, c'est vraiment de faire, faire ce que je fais de mieux. Je, je, je me répète, je le sais, mais là, là bon, j'ai ajouté des coachs aussi. J'ai ajouté un coach de boxe dans mon dans, dans mon entourage. Okay. Euh, Sam Descariq qui, qui m'aide tellement aussi à être plus stable, donc être plus fort dans mes jambes, puis mes shoots vont partir pas mal plus vite qu'ils qu ne l'ont jamais été. J'ai l'intention d'amener mon adversaire au sol, puis, puis faire de faire du dommage avant d'aller chercher la solution. Je me, je me vois bien finir le combat avec un, un arm triangle.
3: Est-ce que c'est donc l'ajustement que tu as porté, notamment suite à ton dernier combat? Je sais, je, je, je le répète, c'était un combat très, très serré, un peu comme euh, ce que ça avait donné face à Jesse Ronson, mais c'est des petits détails qui, finalement, ben, auraient pu te garantir une, une victoire. Euh, ton dernier combat, donc, euh, t'a amené une certaine réflexion puis apporté quelques ajustements à ton jeu? C'est
1: vraiment ça. J'ai vraiment profité de la défaite pour. Euh... Pour justement me, me clairer la tête de, de, de comprendre mes erreurs. J'ai jamais vraiment fait ça, voulu comprendre mes erreurs. Puis, même si des fois je dis que je l'ai faite, dans ma tête, je restais tout le temps un peu le, le, le même combattant. Mais là, j'ai vraiment, vraiment envie d'évoluer, envie d'apprendre. J'ai jamais fait autant de, de, de vidéos. T'sais, de regarder des vidéos d'absolu de takedown de, de, take down, de de technique, de, de ci, de ça. J'ai fait plus de vidéos que jamais euh, dernièrement, puis je pense vraiment que c'est un, un, un ajustement qui est extrêmement important. Euh, J'écoute plus mes coachs que jamais. Je sais, comme comme après un entraînement avec Sam Becari, comme j'avais j'avais fait un story sur, euh, sur Internet, puis je disais à quel point j'étais retourné à la maternelle. Je disais à quel point un adulte qui retourne à la maternelle, c'est spécial, mais c'est comme ça que je me sentais parce que, justement, j'écoutais puis je, je, je mangeais son savoir. J'adorais comprendre. Tu sais, puis Je me mettais dans une position d'abruti, si on veut. Tu sais, je pense que c'est important de ne pas penser qu'on est le meilleur puis d'être de, 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 capable de prendre les commentaires d'absolument tout le monde puis. À la limite, tu capable de filtrer les commentaires, mais au moins prends-les. Puis,
5: ouais.
1: comme là, avec Sam Descarri, qui, qui, qui est un ajout important à mon équipe que j'ai faite, euh, il, il me dit des choses, là. puis sérieusement, je, je me sens comme un enfant qui peut expliquer comment boxer. Là. Je, je, je suis vraiment en train de m'améliorer sur ma boxe. Puis, ça, vous allez voir un meilleur. Vous allez vraiment avoir une meilleure technique dans mon prochain combat. Je vais je vais m'assurer d'être plus en contrôle. Puis je vais m'assurer que justement mes blitz sont calculés. Mes choses sont calculées. C'est pas juste ça. J'ai aussi j'ai aussi parlé à Richard après mon combat parce que je considère qu'une des une des raisons pourquoi les juges ont donné mon adversaire gagnant, mon dernier combat, c'est la gestion des dernières secondes de mon adversaire pendant les rounds. Mm -hmm. Parce que et moi, ça me passe beaucoup parce que j'ai regardé le combat euh, au moins une vingtaine de fois de, depuis que c'est arrivé. Puis, je suis comme Colin. Je domine quatre minutes sur cinq sur tel round. Puis, j'ai l'impression qu'ils l'ont donné à l'autre. Mais, les quatre minutes que je domine, c'est les quatre premières. Puis, lui, il domine un peu plus. Il s'en va chercher le, le petit avantage dans le cinquième round. Puis, le juge, nos juges, nos j'ai l'impression qu'ils. Il a bien fini. Euh, tu ça reste, c'est frais dans mémoire. Ouais, je vais y donner le round. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive, puis c'est quelque chose d'humain. Donc, tu sais, c'est de quoi qu'il faut que je comprenne en tant qu'athlète aussi que c'est un peu comme ça qu'un jeu, je vais juger un combo aussi. Donc, là, je veux vraiment être conscient du temps qui va me rester dans, pendant les rounds pour justement être capable de mettre le tempo, d'imposer un peu, un peu plus mon tempo, puis de, 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 de encore mieux paraître aux yeux des juges, pour prendre en conséquence qu'un combat mmh. peut tout s'en servir en à la décision des juges.
3: Si ma mémoire est bonne, t'as accompagné Olivier dans un de ses combats à la PFL, dans son coin?
1: Les deux, les deux mmh. tous les combats à Olivier, okay. la accompagné
3: Est-ce que Olivier va te rendre l'appareil euh, au mois de mars à Orlando?
1: Euh, Je pense pas pour celui-là, parce que PFL m'avait dit au départ que j'avais droit à trois hommes de coin, mmh. Donc euh, Olivier en faisait partie, mais là, euh, il y a eu une erreur dans leur euh, dans leur mail ou, ou whatever. Puis finalement, c'est deux. Mais je sais que pendant la saison, c'est trois hommes de coin. Donc, probablement que pendant la saison, ils il pourraient faire partie de, de, de mes hommes de coin.
3: Ah, ce, serait vraiment, euh, ce serait vraiment très drôle de suivre cette histoire-là de deux coéquipiers qui. Euh, euh, cèdent et, et finalement à la fin pourrait devenir euh, des, des rivaux. Euh, euh, donc évidemment, il va y avoir Richard Haut je présume, dans ton coin, et qui, oui. qui est l'autre. Et Nathan Roy, euh,
1: okay. un ami entraîneur de, de longue date qui, qui me connaît bien, qui... Je pense, je pense que... une des forces à Nathan, c'est que justement, il me connaît bien. Il, il sait comment, il va savoir comment me parler pour... Me ramener sur terre. Puis c'est possiblement. Euh, c est, c est, je pense, une chose importante d'avoir euh, dans son coin quelqu'un qui, 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 qui est capable de dire euh, les bons mots pour te pour t'allumer puis te faire comprendre que ça va pas bien, là, ou whatever.
3: Bon, comme évidemment, tu ne contrôleras pas tout ce qui va se passer euh, dans. Lors de ce de, 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 de cette expérience là et qu'on aura compris qu'ils vont en prendre un parmi les quatre gagnants seulement, euh, est-ce que il y a autre euh, possibilité pour toi si c'est pas toi qu'ils choisissent pour différentes raisons euh, Qu'est-ce qui se passe pour toi ben, Mon contrat avec la
1: PFL, la PFL, en fait, ils
3: euh, font aussi des affrontements
1: euh, des affrontements hors oui. tournoi des fois pendant pendant les événements, il va y mm -hmm. avoir des combats qui sont pour justement l'année prochaine qualifier pour le tournoi, donc je pense que c'est une des choses qui peuvent arriver, mais je n'ai pas le goût de penser, Ken, parce que je vais, je vais faire partie du tournoi.
3: Euh, ben, on n'en doute pas, et effectivement, faut pas en douter. Alors, ça se passe donc le 18, ma les 18 mars. Oui. On, on ne manque pas ça, évidemment, de voir un deuxième Québécois joindre la PFL euh, et joindre la saison régulière et peut-être même s'affronter éventuellement, vraiment. Non, puis c'est important de l'écouter
1: parce que, justement, les, le panel d'experts aussi ah, un peu aux fans. Donc, plus il y a de fans qui sont derrière moi, je, je sais que je suis capable par moi-même, par ma ma prestance, par ma, ma, ma technique de combat, mon style de combattant, d'aller chercher les fans de partout dans le monde. Mais c'est sûr que c'est si mes fans québécois, canadiens. Et si, 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 si mon si mon monde est derrière moi, ça va, ça va me donner peut-être un, un petit push supplémentaire.
3: Oui, parce que évidemment, euh, effectivement, puis c est, c est, il faut, il va falloir. Soutenir euh, Michael, encourager, et donc euh, il va y avoir C'est quoi? C'est sous forme de, 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 de vote où on se manifeste au cours de la soirée, et de, de ce que je comprends, euh, oui,
1: ils vont prendre qu il va y avoir un. Je pense qu'il y a une application okay. de PFL que je vais partager euh, plusieurs fois depuis mon combat <rire> pour que les gens euh, puissent voter, puis la semaine du combat, je vais probablement partager ça tous les jours pour que, pour que le monde en soit conscient. Euh, C'est ça. 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 ça fonctionne par vote. Puis le soir de l'événement, je suis juste à vos claviers, puis me donner votre support.
3: Alors, un, un énorme merci encore une fois, Michael. On te suit dans cette aventure-là, euh, évidemment, comme on t'a suivi dans toutes les, les aventures précédentes. Et à chaque fois, on n'a pas été déçu euh, Moi, sincèrement, euh, Michael, de, depuis tes tout, tout, tout débuts, euh, on n'a jamais été déçu par les performances de Michael euh, et, et on, on voit un crescendo puis je pense que tu, tu, auras, porté les, tu auras apporté les, les ajustements nécessaires suite à ton dernier combat puis de toutes les façons c'était tellement euh, serré, ça joue à très peu de choses mais c'était dur à juger oui. oui, en même temps euh, je pense que peut-être que Bon, les juges auraient pu, auraient pu te donner la victoire, mais peut-être que ça prenait ça. Ben, en fait, c'est même pas vraiment un pas de recul, mais juste le, le, le fait de dire... Euh, ben, de toute façon, le, il faut aller chercher des, 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 des victoires, fait, il faut que ce soit clair, il faut m'adapter, il faut apporter des ajustements, il faut peut-être aussi prendre, euh, c'est plate, mais il faut penser que les, les, les juges, effectivement, comme tu le dis, c'est des humains, puis ça ouais. se peut qu'une euh, grosse projection, ça marque les esprits, alors que, bon, euh, c'est peut-être pas tant que ça, puis qu'effectivement, comme c'était la force de Jean-Pascal aussi dans le monde de la boxe, hein, mm -hmm. et Jean-Pascal, souvent, sa force, c'est qu'il faisait peu de choses. Sauf à la fin des rondes, puis il pouvait aller chercher des, des, des rondes comme ça. Euh, c'est ça. Il faut aussi prendre en considération que euh, c'est beau de dominer un rond, mais il faut aussi bien finir les rondes et tout ça. Oui, euh,
1: wow, mais comme tu dis, la défaite m'a fait comprendre des trucs que j'aurais pas compris dans la victoire. Donc. Ouais. Oui, c'est une bonne affaire. À la limite de prendre le pas de recul pour justement prendre l'expérience que, que, que j'ai acquise pendant, pendant ce 20, un autre 25 minutes de, de, de combat.
3: Et c'est encore une jeunesse, notre Michael. Il n'a pas, pas encore la trentaine. Il est vraiment là dans ses plus belles années. Alors, euh, ben bon succès, euh, Michael. Bonne fin de préparation. Puis évidemment, on ne manquera pas à suivre euh, tes débuts. Euh, et, et, et moi, ce qui est évidemment... Euh, <rire> Ce que je trouve complètement fou, c'est la possibilité par la suite de suivre deux Québécois euh, dans une saison de la PFL. Ça, <rire> et deux coéquipiers qui plus est. Vraiment, là, on a, c'est un scénario de film, euh, Michael. Oui, c'est
1: vraiment, vraiment une drôle d'affaire. <rire> merci beaucoup, hein, Ken, de ton support. De, 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 L'opportunité que tu me donnes aussi de me faire, de, 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 de me laisser parler, c'est super apprécié.
3: On se dit à très bientôt, Mickaël. Puis évidemment, on te suit sur les médias sociaux pour euh, euh, suivre comment qu'on va pouvoir suivre l'événement et comment qu'on va se, se, se manifester pour peut-être apporter... Le, euh, des fois, c'est peut-être quelques milliers de fans qui vont se prononcer, qui vont faire en sorte que euh, tu vas gagner cette place-là. Alors évidemment, on suit Mickaël Dufort sur ses réseaux sociaux et on va évidemment reparler d'ici euh, le combat de Mickaël. À très bientôt, Mickaël! Merci beaucoup, Ken. Merci. Bye-bye. Bye, -bye. Bye. Mickaël Dufort, combattant de la PFL. Pause retour. Nul autre que Charles Jourdain. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde, le magnifique monde des sports de combat.
2: Barbie's Resto Bar -Kill.
3: Venez essayer notre fameuse brochette de poulet, notre
0: tendre bavette, les délicieuses crevettes papillons ou nos côtes levées qui tombent de l'os. Trois restos, le Bonneuf-Lévis est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. L'Hôtel 71, c'est des vacances de luxe en soi, chez soi. Surtout ces temps-ci. Laissez pas ça seulement aux voyageurs étrangers. Hôtel71.ca Sentez-vous en voyage première classe, chez vous.
6: 1, 2, 1, 2, 1, 2 Are we on the air? Hello, mom, I'd like to make a request. Sending this out to all the non-believers and all the supporters. All those friendly foes who chose to pump this. Specialist, I.N.S. My man Stretch strong. Don't need to prolong. We gon' give it to you raw. Yeah, yeah, I got sight beyond sight like the sword of omens. To left broken by the wise words spoken Survive living, driven by blood, money, hunger Snakes slay, waiting patiently to steal your thunder We stay sharp, set up the art, tear the stage apart Rage a sharp, poison dark, spray the torch Through the underground, Some my fam changed the band The gunshot Yeah, yeah, the hood life, I'm in it to the limit Wouldn't quit it for a digit, die for it cause I live it Before I let go, I correcto, I bust my
3: alors, nous sommes de retour. Vous écoutez La Voix des guerriers. Il est 17 h euh, minutes et on est ensemble jusqu'à 18h. On s'en va rejoindre, le combattant de l'UFC, Charles Jourdain. Bonsoir, Charles. Bonsoir,
4: Ken. Ça
3: va bien? Ben, ça va magnifiquement bien. Et toi, comment te portes-tu? <coughs>
4: Super bien. Top notch, euh, pas de bobo, bon sparring, tout, 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 tout est bien. La vie est belle.
3: La vie est belle, Charles, la vie est belle. Elle était peut-être un peu moins il y a euh, quelques jours alors que tu avais fait le déplacement, tu avais fait la coupe de poids et tu étais fin prêt à affronter Iliatopura, un adversaire de dernière minute. Ben, en fait toi tu étais de dernière minute de, de façon très courageuse, je trouve, tu avais levé la main, euh, tu avais dit "Bon, il se retrouve son adversaire, moi je suis prêt, j'y vais." Tu euh, t'es allé et finalement lui n'était plus prêt. Quelle histoire.
4: Euh, ben c'est moi j'ai fait ce que j'avais à faire j'ai fait ma part puis euh, le reste je peux pas le contrôler euh, moi j'étais là moi j'étais prêt à me battre puis euh, lui lui il a, il a littéralement pas fait le poids il a, il a, fait, il a perdu connaissance fait que à la fin de la journée il y a des choses qu'on peut pas contrôler dans la vie je peux pas me torturer avec des choses que je peux pas contrôler j'étais là j'étais présent j'étais prêt à me battre il a pas fait sa part puis, euh, les, les choses continuent j'y en veux pas
3: ah, je pense qu'il ne faut pas lui en vouloir, parce que je suis convaincu que lui devait être également abattu, puis qu'il a euh, ouais, mais... tout essayé, mais...
4: C'est une, une grande gueule, comme on dit en québécois. Il y a, <rire> moi, je ne un, un grand trash talker, euh, mais il a pas fermé sa gueule toute la semaine euh, pendant les préparations, les conférences, etc. Puis là, de lui, de ne pas faire le poids comme ça, je trouvais ça un petit peu pitoyable de sa part, là. Oui, c'est ordinaire, un peu. Là. C est, c est, c est, et, puis en plus, c'est surtout qu'il n'arrêtait pas de dire des choses sur Mosbar euh, Bloheb, son adversaire. Ouais. Pis dans mon livre à moi, si tu fais pas le poids ou si tu te présentes pas, tu as perdu. Es un, t es, t es, t es, ça compte pour une défaite. Fait que là Les gens ils disaient euh, que ça compte pour une défaite. Le fait que tu pas fait de poids contre Jourdain, il était se sent de simple. Pis... <rire> Il a parlé toute la semaine, puis moi, j'ai parlé avec beaucoup de combattants <rire> qui étaient autour de lui, dont Marcelo Rojo, puis tout le monde disait qu'il était désagréable, qu'il était irrespectueux, qu Il n'était pas le fun à être autour. Euh, moi, j'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais euh, Marcelo, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, ouais, il est oui. à 135, puis euh, il a... Il me dit qu'il est tout petit à côté de moi. Puis de loin, à un moment donné, je les un à côté de l'autre. C'est vrai, il y a, il est minuscule. Je ne comprends pas comment il n'a pas fait le poids. puis Je ne comprends pas sa décision non plus d'aller à 155 Mais bon, je ne suis pas le père de personne. C'est ce qu'il fait, puis c'est un, un grand garçon.
3: Est-ce que... Voilà. C'est difficile parce que, évidemment, tu as été habité par toutes sortes toute sorte d'émotions lorsque tu as levé ta main parce que ce combat-là, euh, il t'a pas été à faire. C'est vraiment toi qui l'as arraché, c'est toi qui as dit j'y vais. Euh, et et, et j'imagine que mentalement et tout ça, on. On, on, on se prépare pour une grosse guerre parce que n'empêche que moi, Topouria, je pense que c'est vraiment. En tout moi, il m'a vraiment impressionné face à Ryan Hall. Puis on sait que Ryan Hall, c'est pas le gars le plus complet sur Terre, mais bon. Ouais. Euh, n'empêche que euh, moi, j'ai ai bien aimé comment Toporia avait euh, s'était préparé et avait euh, disputé ce combat-là face à Ryan Hall. Ouais. Alors, t'étais prêt pour une guerre? tout ça, euh, tu étais prêt pour tout donner le soir donné, et finalement, il n'y a pas de combat. Comment tu fais pour évacuer toute cette pression-là, cette euh, toutes tes émotions qui t'habitaient cette soirée-là?
1: ton manager,
4: il t'appelle, Stéphane t'appelle, puis il dit, écoute, euh, il va avoir une certaine compensation relativement intéressante. Donc, euh, ça... Euh, pour moi, c'est la piraterie. J'ai fait, fait ma part. J'ai été payé pour avoir fait ma part. J'étais très choyé, très content que l'UFC ait reconnu le fait que j'ai fait plus que ce que j'avais à faire. Même.
3: Donc, euh, Alors, tu n'as pas eu la bourse au complet, mais tu as eu quand même une... quelque chose d'assez substantiel? J'ai
4: malheureusement pas le droit d'élaborer sur les chiffres euh, euh, en nombre Ça fait partie du contrat. Euh, okay. Mais il y a beaucoup de combattants. Parce que dans le fond, dans nos contrats c'est écrit si t'as pas de combat, il t'en redonne un autre. Il t'en redonne un autre euh, dans deux semaines. Combat okay. nul parce que le gars n'a pas fait le poids, etc. Euh, ben, ça fait en sorte que y a, y a, j, ils doivent me trouver un, com, un contrat, mais ils il, euh, comment, comment j'essaie de l'expliquer? Euh, T'es pas payé. Ouais. Mais moi, dû au fait que j'ai fait une dernière minute et je me suis battu une semaine avant. Euh, deux, deux, trois semaines avant, là, ils ont aimé ça, puis là, j'ai eu une, une compensation forte, euh, fortement intéressante, mais c'est aussi, j'en dois beaucoup à Stéphane, parce que, tu c'est Stéphane qui a, qui, a, qui a apporté Cyril dans, dans les arts martiaux mix puis Cyril faisait la finale, et tout, fait que l'UFC euh, reconnaît beaucoup euh, Stéphane comme, comme quelqu'un qui les a aidés beaucoup, puis vice-versa, puis Stéphane y a apporté moi, Marc-André, Cyril, puis, euh, fait que, euh,
3: et tu vois, moi, j'étais tellement excité pour cette soirée-là parce qu'évidemment, il y avait deux de mes préférés qui allaient être en action. Mais en même temps, j'avais peur de te voir parce que euh, pour moi, sincèrement, c'était très couillu de ta part d'avoir pris Topuria sans préparation parce que pour moi, ça représentait vraiment un vrai défi. Euh... Ouais, sans préparation,
4: tu me connais, Kevin. j'ai jamais, euh, jamais pris un, un fight que je pensais pas gagner de 1 puis je, je sais que j'ai un bon style némissiste à celui de Tuporia parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu éclater des gars à l'UFC mm -hmm. mais ils n'ont pas, euh, pas vu avant l'UFC, ils n'ont pas vu avant quand il s'est battu contre un grand gaucher il a mangé un head kick, il a tombé moi j'ai vu tellement de failles que c'est normal que les gens qui l'ont juste vu à l'UFC à 145 mal des gars euh, ils n'ont pas vu le, 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 les mêmes ouvertures que moi j'ai pu voir et c'est comprenable parce que moi, j'ai pris le temps de l'étudier tout, en tout et partout. Puis euh, le, le fait qu'il a gagné énormément de confiance dans son striking faisait en sorte qu'il était beaucoup plus vulnérable. Euh, moi, j'ai pas peur, j'avais pas peur de ses take-downs. J'avais peur de son overhand. Ben peur.
5: Okay,
4: J'étais no. en garde de son overhand. No. Mais je n'étais pas, pas craintif. Parce que le problème avec les gars contre Tupora, ils se font knocker, ils ont toute peur. Ils, ils veulent sprawl, ils descendent les mains, puis boum, ils mangent un overhand. Moi, j'accepte un takedown avant d'accepter un overhand de, de quelqu'un <rire> qui est trapu comme ça et qui est capable de faire extrêmement mal. Dans mon livre à moi, ça. Ça,
3: ça, ben, ça avait du sens. Ça fait
4: du sens, exact. <rire> euh, C'est ça. Donc, moi, j'avais une belle approche contre Tiporia. Je suis sûr et certain que c'était un mauvais match-up pour lui. Son manager avait dit que c'était un mauvais match-up. Puis que là, qu'il ne fasse pas le poids. Euh, dernière minute, il y a beaucoup de gens qui ont collé la controverse, qui ont dit ouais, c'est un peu bizarre. Puis, euh, tu il est encore plus petit que Rojo. Puis, Rojo, c'est 135. Puis, euh, c'est ça, j'ai trouvé, trouvé ça bizarre. Mais bon, comme, comme j'ai dit, j'ai déjà tourné la page. C'est un bel épisode euh, quand même. On est allé en Californie pendant qu'il faisait froid ici. On a, ouais. on a fait une belle aventure. Moi, Ian McKellop et Louis et Fabio, bien sûr. Donc on,
3: on a fait on a fait ce qu'on avait à faire. Et il y avait Cyril également qui était donc en action et, et, et j'avais évidemment un euh il affrontait vraiment quelqu'un de très dangereux. Et oui. sincèrement, il a perdu, puis j'étais presque content parce qu'il a fait de belles choses. Euh, il a démontré qu'il est capable de... Ben, au, au sol, face au plus gros cognards de la business, il, il a fait de belles choses. Et en même temps, au moins, lorsqu'il a tenté ce, cette clé de talon euh, <rire> au début ouais. de cinquième je me suis dit, non, ce gars-là, il mérite de perdre. C'est mm -hmm. impossible. Comment mm -hmm. tu, comment tu te compromets une position aussi avantageuse euh, en début de ronde, en plus, là. pour ouais. une clé de talon face oh. au plus gros cognard <rire> de la business, c'est un suicide. Oui, oui, mais écoute, euh, c'est. Et pour moi, sincèrement, Charles, à ce moment-là, c'était deux rondes à deux. Pour moi, c'était clair, clair, clair. Là. Ouais. Pour moi, il avait gagné les deux premiers rondes, c'était pas mm -hmm. trop discutable. Il avait perdu, évidemment, les deux suivants. Euh, oui. indiscutablement, et il tente cette clé de talon-là, ah ben là, je, je, là, je prenais quasiment pour, pour Nganou par la suite, je me Oui, mais il faut,
4: il faut lever son chapeau aux gens qui prennent des risques, mais ça, c'est oui. un risque qui a, qui a finalement coûté cher. Ah oui, c'est... Un... Tout le monde aurait applaudi, puis tout le monde a dit wow, « waouh,
3: mais c'est ça le fight game, euh... Tu sais, Nganou, il a quitté sa Cameroun natale avec mm. une paire de shorts, une paire de sandales pour aller en France, ouais. il n'y avait rien d'autre, c'est sûr qu'elle n'allait pas abandonné pour... Euh...
4: Pour une clé de jambe. Ben, ouais, de pro... le, le problème, c'est pas de vouloir abandonner. Le problème, c'est que si ton... ton, ton... Parce qu'il y a une il y avait des problèmes au genou. Oui, oui, non. Moi, je me suis dit, OK, peut-être qu'il essaye d'attaquer le fait qu'il y a une faiblesse. Euh, tu sais Carlos Condit avait une faiblesse au genou, puis euh, euh, Tarin Woodley, Tarin Woodley ouais. le genou, il a explosé. Il est... Quand George est revenu après son, son, son ACL surgery, je pense qu'il se battait contre Condit, puis Condit a essayé de lui péter le genou. C'est... Il y avait peut-être une idée derrière ça, mais anyway, quand on est dans le feu de l'action comme ça, c'est le plus gros. Le, le championnat des poids lourds, c'est pas juste un, pas un championnat normal. C'est littéralement l'homme le plus dangereux de la planète. Que si, mettons, il y a une autre planète qui nous invade et qui nous dit, donnez-nous notre votre meilleur guerrier, ça va être Francis Ngannou, parce qu'il peut aller au sol, il peut faire. Mm. Peu... Ah, oui, oui. C'est le baddest man on earth. Pour ceux que tous les boxeurs, Tyson Fury, blablabla, ils veulent jouer l'organique, de venir en boxe. Ben oui, parce qu'il n'y en a pas un qui a les couilles de venir en MMA. Il y en a un qui l'a fait dans le temps contre Randy Couture. Comment il s'appelait? Lights Out Tony.
3: Ah, James, James Tony. Tony. Mais...
4: Et ça, ça a duré quoi? Trois minutes? Mais ça, c'est un euh,
3: combat qui aurait jamais eu. Je, je, je comprends pas comment...
4: Ben, je respecte <rire> le fait qu'il l'ait fait, mais arrêtez oui. de dire que des boxeurs... C'est le, le heavyweight boxer of the world, c'est le most dangerous man in the world. les
3: combattants en le martial mix font de la boxe. Euh, vous vous entraînez à faire de la boxe Je pense oui. pas, à part Ryan Hall peut-être, mais tout le monde. Mais un boxeur s'entraîne pas pour le MMA, s'entraîne pas pour le sol. Ça n'a aucun sens pour moi Écoute. que la commission athlétique dise. Ben oui, ça va être intéressant. James Toney, je pense qu'il avait peut-être fait un combat avant. Là. Ouais. Euh, dis, ben oui. face à Randy Couture, qui était un peu, est, qui, monsieur, qui était monsieur MMA de dire ouais, « ça a du sens, on va faire ce combat-là ». Pour moi, c'était mm -hmm. Mais il
4: n'y a pas, dans mon, dans mon livre à moi, il n'y a pas de, de, de comparaison. Le, le « baddest man on earth », c'est le, le, le heavyweight champion of the world de l'UFC. Il n'y en a pas un en boxe, il n'y en a pas un en kickboxing, ou en, peu importe, il n'y en a pas un qui peut passer au travers de, 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 de cet homme-là. C'est tout ça pour dire c'est peut-être le stress de tout ça euh, comment il s'appelle Cyril après il s'excusait il je suis désolé je suis désolé t'as pas à t'excuser même t'as fait de ton mieux t'as ouais, performé comme un champion contre l'homme le plus dangereux du monde ah non mais c'est
3: incroyable l'histoire de Cyril pour moi elle est fascinante c'est incroyable mm -hmm. mais là pour moi ce qui vraiment ce qui m'intrigue beaucoup c'est que là pour moi là il entre vraiment dans le, le, le vrai MMA Cyril pour moi parce que de toute évidence, il avait des facilités physiquement et tout ça. C'est un, un athlète qui est largement au-dessus de la moyenne et surtout chez les poids lourds. Ouais. Euh, tu sais, les meilleurs, les, les meilleurs, les, les, les gars de 6 pieds 5 qui sont de grands athlètes, ils ne mm -hmm. vont pas dans, dans le MMA parce qu'il y a beaucoup plus d'argent à faire au football, au baseball, dans d'autres ouais. sports peut-être comme ça. Alors, tu sais, mm -hmm. ils ne vont pas nécessairement... La, 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 le MMA, ce n'est pas leur euh, premier choix. Alors, Cyril Gann, je pense que vraiment aclétiquement, il est largement au-dessus de, la, de la moyenne chez les poids lourds. Il y avait des, faci ouais. des facilités debout. Et il est et, bon on propose euh, des choses également. Il est vraiment au-dessus de la, la, la moyenne. Euh, mm -hmm. Mais là, je pense que l'aspect facilité, tout ce qu'il a amené, là, il va falloir qu'on travaille plus dans ce qui est peut-être moins grand, plus compliqué. Et là, c'est là qu'on va voir euh, le vrai potentiel de Cyril Gann. Et, et l'une de ses gros avantages qu'il avait, c'est qu'il était... et J'espère qu'il va encore être très décontracté, très détendu, debout. Et ça, c'est pas évident. Quand il y a quelqu'un qui s'entraîne jour et nuit pour t'arracher la tête devant toi, d'être détendu, c'est pas facile. Euh, la, la force aux 100 mètres, le meilleur coureur, c'est pas nécessairement. Évidemment, évidemment, faut, faut... gars s'entraînent. C'est des machines, c'est des F1. Et celui qui va aller gagner des, des petits centièmes pour aller chercher la médaille d'or aux Olympiques, c'est probablement le gars qui est le plus détendu. qui oui. Et...
4: ben, celui, celui qui, 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 qui relâche la pression externe. La ouais, pression externe, tu peux pas rien faire. La pression est interne doit être contrôlée. C'est normal d'avoir la pression. C'est normal d'avoir les shivers puis de, de shaker en avant. Tu moi, j'avais écrit après mon. Avant mon combat contre Rojo, il y avait une photo de moi dans le bestiaire. C'est inexplicable comme feeling. Tu sais que tu t'en vas dans une cage, te Tu dis, je pourrais être chez nous, je pourrais, je pourrais, je pourrais être en train de un fil, <rire> manger de la crème glacée. Puis là, ta, ta voix interne, ton cerveau cherche à te protéger. Tu
5: viens,
3: de, tu viens de décrire ma soirée de ce soir, le
4: Charles? <rire> oh, yes. oh, j'ai tant envie. Mais moi aussi, c'est ça que je fais à soir à soir, je bouge plus, cul, j'ai une grosse semaine. Mais. <rire> Mais c'est ça, c'est ton cerveau qui cherche à te protéger, pas qui te met dans, dans il te met dans des meilleurs scénarios puis il te dit hey, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te t'en vas pas chez vous? ben tu le fais parce que t as, t as, tu veux te challenger puis une fois que c'est le devoir accompli, tu te sens bien, tu te sens accompli, tu te sens que, que que toute le, le, le toute l'énergie que tu mets là-dedans en vaut la peine. C'est les moments de ta vie que tu te sens le plus vivant à mon avis. Donc euh oui, yeah, c'est très difficile. Notre cerveau, il est très fort. Est que je, je vais te compter une anecdote que j'avais pas encore dit au grand public. Okay. En fait, au début, je l'avais partagé seulement avec Clarence, après le, quand on est revenu de Californie. Mais avant le combat, là, parce que d'habitude, un stress de combat, s'est étalé sur à peu près <coughs> quoi, deux mois, trois ouais. mois. Là, j'avais six, sept jours pour me préparer à combattre le numéro 13 au monde, l'Elia Tuporia. Puis, euh, c'était beaucoup de stress, beaucoup de pression. Bien, écoute, ma voix interne, là, elle a été juste qu'à me dire, parce que j'avais vu ça sur euh, les, les réseaux sociaux, que de, les ananas, ça pouvait te faire... Euh, genre, ils ont fait les tests rapides sur les ananas, puis ça donnait des tests positifs de COVID. Puis, j'étais comme, OK, mais je peux pas back away. Est-ce que... Euh, mon cerveau est en train de me dire, est-ce que je mets de, de l'ananas dans mon nez avant d'aller faire le test, avant d'entrer dans l'avion? Je vois -tu à quel point... <rire> C'est pour moi d'admettre ça, mais je suis quelqu'un de transparent, j'en ai rien à foutre, le monde peut me juger peu importe. J'ai quand même eu les couilles d'aller le faire. Fait que le monde peut bien dire ce qu'ils veulent
3: d'aller le mettre des bien. ananas dans
4: tes <rire> nez. Non, ouais, j'allais passer un ananas dans mon nez, genre une mangue ou quelque chose de même, puis après ça je me serais pointé au test rapide. Mais tu sais, j'ai pas élaboré un plan c'est juste que je me suis dit dans ma tête, c'est stressant là. ça commence à être beaucoup, puis ouais. mon cerveau essaie de, de me protéger en disant tabarnak, fais pas ça vient de gagner, t'es encore mal partout, reste chez vous. Mais c'est ça, c'est ça la vie, c'est de prendre des risques, c'est de foncer, mais c'est normal que notre cerveau nous empêche de le faire. On a peur d'être jugé, on a peur de perdre, on a peur de ci, peur de ça. Et, mais moi, je suis persuadé, je suis un grand croyant qu'on qu va regretter plus les choses qu'on n'a pas faites que les choses qu'on a faites dans notre vie. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai pris mon courage à demain mains, j'y pourquoi Mais pourquoi, quand je suis en entrevue, par exemple avec toi, j'essaie d'être le plus transparent possible, juste pour que peut-être une personne qui va m'écouter va peut-être se décrire. Si même Charles, qui est qui, qui, qui un des, des, des flambeaux avec Marc-André, des, des Québécois puis des Canadiens à l'UFC, euh, se sent comme moi, je me suis déjà senti, mm -hmm. euh, ben, si s'il si, peut s'identifier à ça, mais qu'à la fin, il gagne, le, il prend quand même son courage à deux mains et il accomplit ce qu'il a à accomplir, ben, je vais être content. Je, vais, je suis transparent pour que si quelqu'un écoute, il puisse s'identifier à ça puis puisse se dire, OK, tout le monde... Tout le monde a cette, cette petite voix-là en dedans qui me dit « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te lèves à 5 heures du matin? Pourquoi tu manges bien? Pourquoi? » tu sais, bien, On cherche toute la facilité, c'est correct, mais il faut se challenger des fois, puis c'est ce que j'ai eu le courage de faire.
3: Oui, ouais, tout à fait. Moi, sincèrement, j'étais très excité. Je trouve que c'était mm -hmm. un vrai défi. C'était très courageux de faire ça à un moment que tu n'avais pas besoin de le faire, mais, mm -hmm. mais, mais, mais c'était effectivement Prenable, mais mm -hmm. c'était quand même courageux de dire, et, et, et parlons-en. Évidemment, on va parler de ton adversaire à ton prochain combat là, dans les prochains oui. instants, mais avant, euh, on va en parler d'un autre qui est couillu, qui va être en action ce soir et qui, sincèrement, lui... Euh... Bobby Green! Ah, ben ça, 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 c'est couillu, là. il faut. C'est le fight game.
4: C'est parce que tout le monde apprend le bon moment où je veux pas me battre avec lui, je le connais, je veux pas... « Je veux pas faire ça. Je veux pas. Je veux pas. » On n'est pas dans la game de « Je veux pas. » On est dans la game de « Je veux être le meilleur au monde. » Et Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avant, avant Conner, qui a pris deux semaines de préavis pour euh, Chad, là, euh, quand il se battait contre Aldo, ouais. même, il s'est battu deux semaines de préavis contre Chad, un wrestler. Mm
5: -hmm. Une semaine
4: complètement différente. Il n'y en, en avait pas de gens qui faisaient ça. L'UFC 152 a été un événement complètement annulé par le fait que de John Jones ne voulait pas se battre. Contre fait.
3: Charles Sonnen. Je uh, Ouais. Je pense que oui, je pense que tu as raison.
4: C'était Dan Henderson à Charles Sonnen, puis il avait dit non. Puis il n'y en avait pas de ça. Il n'y en avait pas de, de fighter, let's go, on y va. Puis quand Conor a commencé à partir de ce trend-là... Attends,
3: mais ça, je pense que c'est l'événement que l'UFC avait annulé au complet.
4: Un événement au complet.
3: Ouais. Ah oui, non, juste... ouais, je pense que c'était Shael euh, Sonnen. Il avait refusé ouais. de Shael si ma mémoire est bonne.
4: Oui, puis après ça, il avait passé à UFC 153 après. Il n'y avait pas eu de 152. <rire> ah non, c'est... Cet événement a tombé dans l'oubli. Euh... Mais avant, c'est ça je dis, il n'y en avait pas des gars qui se tapaient dans la minute. Il fallait trois mois contre le même adversaire. Il n'y en avait pas Mais tu sais que Patrick Côté l'avait des...
3: fait, hein? Patrick Côté l'avait fait. Oui. Euh... Et je pense que c'était vraiment la dernière minute, il avait accepté, c'était son premier combat à l'UFC, il avait accepté la dernière minute, Tito Ortiz, ouais, qui était une gloire, qui était une gloire de l'UFC à l'époque. Ouais. Il avait quand même bien fait en plus. Et tu sais, Patrick Cotin à 205, on s'entend, il C est, c est, c est, physiquement, c'est un peu. Euh, dire, les, les Américains ont pas été impressionnés de la plastique de, de Patrick Côté ce soir-là, à 2 en 5, mais il a, tenu, il, a tenu, il, a, il a tenu la route face à Tito Ortiz, qui était. Il l'a fait. Ouais. Et euh, là, aujourd'hui, il peut se
4: dire qu'il s'est battu pour un championnat du monde. Puis, euh, et c'est ça, il l'a fait. Il l'a fait. Il, a, il, a pas, il aurait pu rester chez eux à manger de la crème glacée. Puis non, il l'a fait.
3: Ben, je oui. pense qu'à l'époque il mangeait il, 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 il devait en manger de la crème à la glace quand même, Patrick. À 205. Mais Une époque. C'était une époque où il n'y avait pas de
4: sioniste, euh, psychologue sportif, etc. Tu sais moi j'avais As-tu
3: tout ça, toi? Et... As-tu tout ah ça, Charles? Que... Parce que je suis dans le monde, du MMO, je pense pas que tu sois implanté tant que ça. Est-ce que tu as accès à un vrai nutritionniste, à un psychologue sportif?
4: Moi, je suis un firm believer avec, euh, avec euh, YouTube. YouTube, là, je suis des, des, des professionnels euh, okay. puis euh, je, je fais ce qui marche. Puis ce qui, en fait, j'essaie des trucs. Puis ce qui marche bien, tant mieux. Ce qui marche pas, tant, tant pis. Je, je me... Je me... J'ai une très bonne nutrition, mais si tu veux manger de la piste, je vais en manger. Je suis quelqu'un qui brûle tellement de calories à m'entraîner. Juste un matin, je suis arrivé au gym, il était 9 h. Je suis reparti là à 2 h et Je travaille cette semaine, c'est une semaine de cheval. Je brûle tellement de calories que je peux ingérer pas mal ce que je veux. mais Je fais attention, bien sûr, c'est dépendamment du type d'entraînement. Mais t'sais. mes plus gros stress, c'est, mettons, OK, peut-être pas de bacon avant d'aller faire des sprints le lundi matin. C'est ça mon plus gros. <rire> Uh, nutrition tip que je donnerais aux gens. Et pas un avant les sprints.
3: Et un psychologue sportif, parce que ça, bah, les athlètes olympiques ont activé. J'ai Fabio. J'ai Fabio. Et, et, et ça, sincèrement, moi, je suis un peu dubitatif sur. Euh, Écoute, parce que, si tu te commences pas, à te poser peux pas des questions. Je
4: ça... à quelqu'un qui n'a
3: pas, pas, pas vécu le fight game. Tu
4: peux pas demander à un psychologue sportif. Euh, mmh. euh, ouais, dans le cas, je me sens même, qu'est-ce que je devrais faire, contre Pour arrêter d'essayer de combattre nos émotions et notre stress faut pas le combattre il faut l'accepter puis jouer avec ouais. le stress te rend plus fort mais il faut que tu saches comment l'utiliser si tu le détruire par le stress c'est ton problème mais c'est pas un psychologue sportif qui va te donner un livre puis que tu vas, tu vas tu, tu, ça se fait avec l'expérience tu sais euh, j'ai une belle anecdote j'ai euh, sparé cette semaine puis ça a été un de mes meilleurs sparring ever j'ai vraiment aimé son énergie tu vois ce te appelle Alex O'Neill il est 4-0 en pro c'est un gars d'Ottawa
3: oui, il a je fait
4: deux combats, j'étais KO, il... je pense, deux combats. Oui, exact, il avait combattu à TKO, il est 4-0, big guy, 190 livres. puis j'étais comme, ah, OK, je, je vais l'essayer, il est lui, puis Mathéo Vogel, c'est supposé venir avec Jeff, crew Jeff, puis euh, j'ai separé avec, puis j'étais, euh, man, ça a tellement bien été, il n'a jamais fini, c'est un big boy, puis euh, écoute, j'ai pu le taper comme je voulais, puis tu sais, il, il dit, ah, je ne suis pas en shape en ce moment, je dis, pas en shape, moi, je suis en méga ultra shape, puis, euh, on a fait des rounds de feu. Puis, c'est ça, ça que j'aime. Quand tu es un combattant, puis tu ça dans le cœur, puis dans l'âme, sans t'en fous, tu fatigué. Lui, il arrêtait pas de pousser. Puis, je le voyais qu'il était, il était dead à la fin. Là, puis, on a poussé la gomme dans le fond. Puis, euh, il, ce que j'ai été impressionné, c'est qu'il y a une différence entre un cardio d'athlète et un, un cardio de combattant. Cardio de combattant, c'est du cardio, c'est du. du le fuck you cardio, c'est fuck you, je suis fatigué, mais je continue.
3: C'est ça, c'est quelqu'un qui est capable d'étirer la fatigue. Là. Exact. <rire> je pense à, Ma à Mark Hunt. Là. Mark Hunt, ce gars-là, euh, <rire> tu sais, on, c c pas la, la plus grande forme physique. Là. Mm -hmm. Alors, lui, probablement qu'après deux minutes, il, a, il était complètement épuisé, mais il était capable ouais. d'être complètement épuisé pendant cinq rounds. Tu sais, c'est ouais. ça. <rire> <rire> accepte et il continue de
5: se
4: battre. Check, euh, comment il s'appelle euh, Derek Lewis? Derek Lewis, il n'a pas tombé parce qu'il avait mal. Il a juste tombé parce qu'il a dit J'essayais de respirer et je n'étais plus capable. J'avais peur de me chier dessus. À... <rire> et tu le vois, il pitch à terre. Il a comme fait ah, fuck it. Il s'est pitché à terre. Il n'a même pas eu un coup qui a tant fait mal. Il a comme vidé le tank en essayant de finir tout le Ça n'a pas marché. Il a mangé un coup. Il a fait Ah, fuck it. Puis c'est s'est ici. Il s'est pitché vers l'avant. Mais tu sais, c'est pas pareil, là. Tu bougé avec un corps de 160 livres puis un corps de 260 livres Ton cœur, il pompe à un différent niveau. <rire> anyway, c'est le fight game. J'ai adoré mes rendre avec Alex, puis il va revenir la semaine prochaine. Ça va okay. être probablement être lui mon, mon main training partner pour. Ben, sparring partner pour euh, ce fight-là, parce qu'il change de stance, il est big, parce que Lando, il le monde, il le voit comme un striker euh, imprévisible, mais il a. Parce
3: que, lutte, on se souvient ça. comment il avait atomisé John McDessie. Là.
4: Ah ben, spinning back kick, il a touché les côtes. Après ça, les mains étaient basses. C'est bon y est allé en haut. McDessie est très fort aussi. Fait que C'était une victoire très impressionnante. Ben, en fait, c'est la, la, la victoire la plus impressionnante de, de Lendo. C'était le spinning back kick contre McDessie. Mais j'ai pas encore trop studié son, son game. J'ai hâte de, de, de dwell un petit peu plus là dans mes coachs. Ils ont déjà fait leur part du travail. Là, il
3: reste à, à moins d'écouter des, des... Parce qu'il est oui. bon. Il est bon, Lando Van Aten, Mais le problème, c'est qu'il n'a pas réussi encore euh, à prendre son envol, à accumuler. Et, et je pense que tu es un peu à, dans cette situation-là à l'UFC, c'est-à-dire que tu nous as démontré de très, très belles choses, mais oui. pas mais, encore pense... capable d'aligner quelques victoires et de, de voir Charles prendre vraiment son envol. Et puis moi, oui. je pense vraiment qu'on a... Eu un point tournant, ben, je pense à ton avant-dernier combat, puis maintenant je suis ben, à ton dernier encore plus, là, ça a été très impressionnant. Mm -hmm. Mais je pense que Lando est un peu dans cette situation-là. On a vu des flashs extraordinaires. Il a affronté des grosses pointures là déjà. Ouais. Euh, donc, bon, bon, mec peut-être pas une grosse, grosse pointure, mais c'est un gars quand même qui de, debout représente euh, un, un bon défi. Je pense qu'il a affronté Bobby Green, d'ailleurs, qu'on a, on a évoqué. Euh. Ouais. Euh, il a affronté quand même quelques excellents adversaires. Il a fait des belles choses. Est-ce que c'est le plus gros défi de ta carrière, Lando Vanatta que tu vas affronter? Euh, donc, euh, ce sera le 23 avril prochain. Non.
4: Le, le plus gros défi, c'était Rosa à dernière minute. Euh, le monde le monde trouve qu'il ne donne pas assez de crédit à ce un putain de monstre, Julian Rosa. Il y en a qui disent Ouais, mais il a déjà perdu. Je dis Oui, ton give a shit. est encore là. Puis, je sais pas si vous avez vu son dernier combat, mais c'était un combat de monstre. Euh, lui, lui, ça a été un des gars que j'ai fait tabarnak. C'est quelque chose. Encore plus que Philly, encore plus que Choi. Euh, Erosa, à mon avis, était quelque chose de très difficile à passer. En fait, tout est difficile à l'UFC. Ouais. Même Darren Hill il avait dit moi que j'étais curieux d'entendre du monde qui dit, il qu'il a juste fait des « nobody » à l'UFC. C'est Darren Till qui disait il n'y en a pas de nobody à l'UFC. Tu es, es contre les meilleurs fighters.
3: Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de Pedro. Il n'y a pas de. Non. Il n'y a pas
4: de Pont michel Il n'y a pas de, de cochonnerie. Puis championnat du monde contre des Mexicains. Euh, oh. tout croche. Ah, ça
3: m'épuise. Ça m'épuise ce qui se passe <rire> dans le monde là-bas. Je comprends pas. Et... À la
4: fin de la journée, le monde se bat. OK, good. Mais moi, là, tu m'envoies contre Pepito Gonzalez, qui au premier round. Là. Tu ne me verras pas me pitcher sur le ring et mettre des belles photos Facebook à quel point je suis bon, je suis grand, je suis fort. Parce que je vais me sentir comme une merde Je vais me pointer à l'école de mon neveu puis je vais smasher un kid. Pis je vais me fort! c'est ridicule. Sérieusement, que tu aies de la, de la, de la fierté ouais. d'avoir combattu quelqu'un qui était absolument pas de ton niveau, <rire> ça me ça jette à terre. C'est bidon. Moi, en fait, Jack, je ne vais, je vais, je vais pas mettre trop de, de, de hate ou de mauvaise énergie là-dessus, mais je vais dire ça me rejoint pas. Quelqu'un qui aime mieux prendre les plus gros défis et tomber que de prendre des mmh. plus petits défis puis me prendre pour le king of the world et marquer sur euh, euh, Instagram The World is Mine avec un Mexicain 036 à côté de moi à terre.
3: Et tu as raison, dans l'UFC, il n'y en a pas de ça. C'est tous des défis. Et parfois, ceux qu'on qu ne connaît pas, qui, 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 c'est peut-être les plus dangereux, justement. Euh, alors il faut se méfier de tout le monde et c'est fou et, et je trouve ça triste que, on, le, le, que vous que toi, hein, que Marc-André et que, bon, Johan qui va faire son entrée à l'UFC, il semble que vous avez pas euh, vous avez pas la reconnaissance que vous devriez avoir dans nos gros médias de, de masse et, et en même temps nos gros médias de masse n'ont peut-être plus l'importance qu'ils avaient euh, jadis. Ouais, ben,
4: je, ouais, exact, exact c'est rendu, c est, c est rendu du, du, de la bisonnerie du de, de, de moi je suis le meilleur, moi je suis ci, moi je suis ça. Moi, le Can, je suis pas un influenceur. Et je suis allé faire le, le, le podcast avec euh, Mike Ward parce que j'avais du fun, c'est mon humoriste préféré. Je fais des apparitions euh, sur les médias, mais je le fais parce que je sais que je vais en tirer quelque chose de notre échange. Mm -hmm. Mais je le fais pas, je suis pas une figure d'influence. Je m'en fous des likes, je m'en fous des, des followings, je m'en fous de toutes ces affaires-là. Je veux juste aller dans une cage et me battre contre les meilleurs au monde. Fait que, euh, au début, j'étais comme, pourquoi ils ne parlent pas de nous? Puis après ça, pour me rendre compte, de... parlez de ce que vous voulez, parlez-en d'hockey, parlez de... parlez de ce que vous voulez. I Je suis pas là pour être une vedette. Je suis là pour, pour me battre contre les meilleurs au monde. C'est ça, ma job. Puis une fois que j'ai lâché prise là-dessus, on dirait que c'est bizarre, mais ma notoriété, elle a complètement explosé. On dirait qu'aucune personne devient plus vraie envers elle-même, euh, ça l'attire les gens beaucoup plus. Puis là, j'ai gagné un un following extraordinaire sur mes réseaux sociaux puis c'est cool c'est le fun c'est comme un perk mais je fais pas ça pour ça tant mieux il y a plus de monde qui mmh. vont regarder le combat mais faut faut, faut s'enlever de la tête que vu qu'on a une notoriété sur les réseaux sociaux ça fait de nous des influenceurs Il y a quelqu'un qui m'avait dit hey, t'es vraiment un bon influenceur je suis dit, pardon <rire> quoi <rire> t'avais où ta claque gauche <rire> moi ma job consiste à rentrer dans un octogone taper quelqu'un jusqu'à temps que le ref il sauve la vie je suis pas là pour t'influencer, puis je suis pas une, une peluette d'OD
3: non plus. Là. Mais es une inspiration, Charles, toi et, et, et les autres athlètes, et toi, même, surtout toi, j'ai envie de dire, parce que je te parle depuis que es, ben, es encore tout jeune, mais t'avais peut-être même pas la vingtaine lorsque je t'ai parlé la première fois, et, et j'ai toujours trouvé qu'il y avait une certaine sagesse, il y avait une recherche euh, philosophique à travers la vie, puis qu'il tu avait avais des propos vraiment étonnants pour un gars de ton âge, euh, à l'époque et encore, évidemment, euh, encore plus maintenant, et, et ça, je trouve ça Inspirant au-delà de quelqu'un qui est capable de donner des coups de pied, des coups de poing et, et toutes sortes mmh. de choses.
4: Là. Euh... Mais mon, 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 mon take là-dessus, puis j'apprécie énormément euh, ce que tu dis, Ken, mais mon take, euh, c'est que j'ai tout le temps été transparent. J'ai tout le temps dit à quel point j'avais peur de mes adversaires, à quel point c'était difficile de vivre ce qu'on vivait. Puis de, sans, je me suis jamais victimisé, mais j'ai toujours dit que c'est un chemin difficile, mais que ce n'est pas impossible. Pour, pour tous les jeunes athlètes qui veulent avancer, qui jeunes ou vieux, peu importe, il y en a qui arrivent à l'UFC à 34 ans. Il y en a qui ils disent Ah, oh, je suis trop vieux. C'est absolument pas le cas. En fait, tous les champions, en ce moment, sont au-dessus de la trentaine, je pense. Anyway, ce que je veux dire, c'est que plus tu es transparente, plus t'es toi, plus les gens peuvent s'identifier à ça. Parce que quelqu'un de fake, on veut pas être à côté de ça. T'sais, on veut pas être à côté de quelqu'un qui dit Moi, je veux être le champion. Tu veux quelqu'un qui vend trop de salade sans accomplir des choses, sans prendre des risques, moi, ça ne m'appuie pas. Je pense que plus j'ai été vrai envers moi-même et envers les gens, plus j'ai eu des bonnes interactions avec ces gens-là, puis plus mon, mon « following », si tu veux, a commencé à augmenter euh, par, par, par ce fait-là. j'ai n'ai pas peur de dire que c'est pas facile comme job, mais c'est quelque chose que j'aime que je changerai pour rien au monde. Mais je suis pas peur de dire non plus que c'est pas fait pour tout le monde. Y a des fois, il y a des athlètes qui s'entraînent avec nous et qui disent « Moi, j'aimerais ça. Je ne vais pas briser ton rêve, mais je vais te dire « il va falloir que tu mettes des bouchées doubles. » Parce que le un fighter, ça part du cœur, ça part du ventre, ça part de notre corps. Mais c'est quelque chose qui se bâtit. T'sais, quand j'étais jeune, je n'étais pas quelqu'un de violent. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de très, très violent. J'aime ça. Mais anyway, le temps fait bien les choses. Ce qui fait de nous des meilleures personnes, c'est de prendre des risques c'est d'accomplir des choses. Mais ce que j'aime pas en ce moment, c'est qu'on rit des gens qui tombent quand ils essayent. Quand est-ce que c'est rendu plus cool d'essayer? Souvent, on ne veut même pas essayer. On a peur que tout le monde rit de nous. On a peur qu'on qu qu nous dise hey, il n'est même pas bon finalement. Et ça m'a tellement pris longtemps avant de me rendre compte à quel point c'est rien, les, 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 les oui-dire des gens. Puis la critique, ça ne vaut absolument rien à mes yeux. La, la seule critique que je peux prendre, c'est que si quelqu'un a mon intérêt à cœur, là, je vais écouter sa critique. Puis après ça, non seulement est-ce que tu as mon intérêt à cœur, mais est-ce que tu as les connaissances nécessaires pour me donner une critique mm -hmm. qui va m'aider à devenir meilleur? Alors, tu sais, il y a plein de. C'est pour ça que j'ai un petit cercle. Puis, euh, puis ça fait de, de, de moi quelqu'un de. de de,
3: de vrai, à mon avis. Ouais, okay. Je pense que c'est important. Bon, on s'en rend compte là, avec l'avènement. De... Parce que toi, tu as toujours, toujours connu ça, là, les réseaux sociaux, tu es tout jeune. Ouais, moi, ben, je pas ça. Mais là, je veux voir, là, je pense pas que le pourcentage de conneries qu'on peut lire sur les réseaux sociaux mais de choses invraisemblables. Là, des méchancetés gratuites, des choses... Euh... Alors, pour la première fois de l'histoire de, de La Voix de guerriers, j'ai dû annuler et supprimer tous les commentaires sur une publication sur bon, une sombre histoire euh, qui est avérée ou pas. On le saura peut-être éventuellement avec Adam Daishka. Puis moi, je ne prends pas parti. une affaire donc euh, Écoute, tu as, as partagé un article. Il y a des tatas qui n'étaient
4: pas contents.
3: Et d'un bord et de l'autre, oui. d'un bord et de l'autre. Parce que en aucun temps, en aucun cas... Moi, moi Adam, a priori, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Là, ça a été mon coup de cœur. Euh, J'étais un peu déçu à un moment donné parce que je me suis aperçu que c'était peut-être pas... Il ne s'entraînait peut-être pas vraiment full en MMA, autant que je pensais qu'il le faisait. mais Je pense encore qu'il a, qu a, qu a peut-être encore même un vrai potentiel en MMA. A priori, c'est quelqu'un que j'aime bien. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire, le fond de l'histoire, mais je, je, je partage une nouvelle. Et de lire les commentaires, soit d'un bord ou de l'autre, parce que dans la réalité des choses, moi, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé et personne ne le sait là, à part... Il euh, y aura, le, là, faut, on va voir ce que la justice va en décider. Mais même si vous êtes un bon ami d'Adam, vous ne savez pas ce qui se passe. Euh... On ne sait pas ce qui se passe dans la vie de, 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 de la vie de Mais laisse-les
4: parler. Tu n'as même pas besoin de supprimer les commentaires. Tu laisses les gens parler. Tu laisses les gens se Puis, gars, c'est leur problème. Si tu es assez stupide pour poigner un conflit sur Internet, un conflit sur Internet, là, comme se crier après devant le miroir, il n'y en a pas un. Tu sais, ah, je, je suis assis d'accord avec
3: toi et d'habitude je ne fais rien. D'ailleurs, je ne lis plus vraiment les commentaires. Non,
4: il ne faut pas. Ce n'est pas, Puis pas mais, parce que leur opinion n'est pas nécessaire, c'est juste que...
3: Mais là, je vais te dire pourquoi j'ai supprimé, parce que de s'attaquer à la, 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 la victime à mais vraiment de s'attaquer, de dire des choses, c'était... Ahurissant, tu sais, ça ne donnera pas. Moi, je ne sais pas là, ce qui s'est passé ou pas, là, mais il y a certainement, et ça, on le sait, il y a des jeunes femmes et des... Y a des femmes qui se font agresser dans la vie de tous les jours, et ça ne donnera pas envie à ces femmes-là de, 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 de porter des accusations lorsqu'elles voient une victime mal léguée se faire démolir sur les réseaux sociaux comme ça. Et, 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 et même dans l'autre sens, il y a des gens qui s'attaquaient à Adam comme s'il si était coupable, sûr. T'sais, on ne sait pas ce qui s'est passé. mais Il y,
4: y, y a deux choses. S'il si, l'a vraiment fait, ben, il va faire face à la justice. Mm -hmm. S'il ne l'a pas fait, ben, la justice euh, va délibérer euh, la. C'est euh, ouais, pas à nous autres de donner notre point de vue personnel. Ouais, mais moi, je le connais, c'est mon chum. Je dis, ah, peu importe, c'est ton chum ou pas, là. S'il l'a fait, c'est un escargot. S'il l'a pas fait, mais la justice va, 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 va gérer la chose. Arrêtez de mettre des émotions. C'est pour ça que j'adore le stoïcisme. Mais le stoïcisme, c'est l'absence d'émotions et la présence de confiance. C'est okay. qui? T'as pas besoin d'émotions dans un débat. T'as pas besoin d'émotions pour partager te, te, tes échecs en ce moment avec l'Ukraine. Tout le monde parle de ça avec des émotions. Puis là, « Ah, euh, oh, émotion, personne ne devrait vivre ça. » Non, non, non. Ils parlent tout avec leur cœur, mais ils ne comprennent pas que c'est un conflit qui dure depuis extrêmement longtemps. Puis des deux côtés, il y a eu des coups en dessous de la ceinture à plusieurs reprises. Tu sais, il y a des faits historiques. qui tout, tout est écrit, mais le monde, ils font juste « Ah, oh, lui, est méchant. Lui, est gentil. C'est lui que j'aime. » C'est quoi cette, cette manière-là de penser? C'est extrêmement grave ce qui se passe en ce moment à l'Ukraine. Mais si tu ne comprends pas la ne donne pas ton point de vue, puis ne dis pas, OK, lui, il est méchant parce que j'ai décidé que lui était méchant, puis lui, il est gentil parce que j'ai. Tu sais, je pense que aussitôt qu'il y a une situation qui nous intrigue, on a tellement de ressources pour aller faire euh, des recherches euh, avec Google, n'importe quoi, et qui va t'amener à un point de te dire, écoute, moi, je pense que ça, parce que ça. Mais là, c'est plus ça. C'est tout le temps une trop grosse présence d'émotion de, moi, je l'aime pas, lui, je l'aime. Là, je suis comme, les émotions, c'est bon avec les gens proches de toi. Mais quand tu arrives avec une opinion sur notre monde ou sur les, ou as une conversation avec quelqu'un, une absence d'émotion une présence de conscience va toujours apporter un meilleur dialogue entre deux individus. Parce qu'aussitôt qu'il y a des émotions, il peut avoir de la colère, tout comme il peut avoir de l'amour. Mais quand il y a de la colère, c'est là qu'on se dit des choses que peut-être qu'après ça, on regrette un peu d'avoir dit. Hein? Quand un, un débat se transforme en ben, « moi, je suis plus haut que toi » ou « moi, je suis plus loin », le débat est fini. Quand, quand, quand il s'est rendu avec une présence d'émotion, il faut que le, le dialogue perd toute sa qualité Puis euh, on perd notre plus grande qualité en tant qu'humain. En fait, la seule affaire à qui nous différen différencie des singes, c'est notre conscience. C'est notre habilité à, ré à réfléchir plus loin que, 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 les, que les singes. Si on est capable de mettre ça de côté puis juste faire ah, ah, puis sauter comme des macaques et tout se détester, c'est... C'est déplorable à regarder. Je, j je, je me tiens un petit peu plus loin des, des nouvelles en ce moment.
3: Ouais, je pense que c'est bien parce que sincèrement, des fois, je me dis qu'il y a des gens qui ne devraient pas réfléchir justement parce que <rire> ça ne leur s'y est pas bien. C est, c est, Écoute,
4: je vais aller jusqu'à dire qu'il faut un permis pour pêcher. Il faut un permis pour conduire ton quatre-roues. Il faut un permis pour chasser de l'arc. Pourquoi il ne faut pas un permis pour se reproduire? Parce que des fois, je suis en train de me dire, Chris, peut-être qu'il y en a une couple là, qui devrait peut-être faire attention avant de faire des bébés comme eux autres. Ben non, tu vrai. Mais ben,
3: moi, je suis pas loin de penser ça. <rire> Mais
4: quand, quand tu mets à lire les commentaires à Internet, c'est du tabarnak, man.
3: Et hey, je vois une petite parenthèse. Il y a un joueur de, 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 de football, de soccer. Euh, en, je pense que c'est un français. Euh, il s'est filmé en train de jouer au soccer, mais avec le chat de la famille. Puis lui, il était avec ses enfants. Puis on le voit, il botte le chat, il lance le chat. Euh, ah. C'est incroyable. Probablement un monsieur gentil dans la vie de tous les jours. Mais t'sais, en tout cas, il y, y a du monde bizarre. On est dans un environnement bizarre. Et bref, les médias sociaux nous, nous rencontrent. On est entouré de gens bizarres. Peut-être qu'on l'est aussi <rire> sur certains aspects. Peut-être qu'il y a des gens qui sont hyper brillants dans leur, leur secteur, mais qu'ailleurs, oh c'est bizarre. Mais bon... Euh, Charles, tu nous as dit que tu as passé une semaine éprouvante et que ce soir, ben, ça allait être relax. Euh, une petite yeah. crème à glace peut-être et tout ça. Yeah. Et, et <rire> euh, pour j'imagine, relancer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'éprouvant cette semaine pour toi? Euh,
4: beaucoup beaucoup de volume d'entraînement. Puis aujourd'hui, je suis arrivé, je me suis entraîné avec les boys. On a fait un gros training. Puis après ça, je suis resté plus longtemps pour aider Corinne. Euh, à son Parce que Corinne, combat un combat très important à Abu Dhabi. Puis c'est très important pour moi de, de l'aider. Euh, Corinne, j'aime comment elle pense, j'aime comment elle se comporte, la personne qu'elle est aujourd'hui puis la personne qu'elle était il y a un an. Deux choses complètement différentes. Puis elle a été, elle a été bâtie par l'adversité. Euh, Corinne est une, est une jeune femme tellement forte. Ouais. Il y a beaucoup à accomplir.
3: Ah, c'est impressionnant. Moi, j'ai compris qu'elle avait vraiment un gros potentiel après avoir vu qu'elle avait tout de suite, pas ben, peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais qu'elle avait repris l'entraînement rapidement, après sa ouais. défaite face à Lindsay Garbage, je me suis dit, OK, là, on, on en a une vraie.
4: C'est un morceau, c'est un dog, tu sais, j'aime ça dire un dog, c'est tu essaies d'y enlever son son, son 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 jouet ou sa corde, puis il va il va il ne il lâchera pas. C'est ça que j'aime de. de de Corinne, c'est ça que j'aime du team qu'on a en ce moment avec euh, avec Silver Peak Management, l'équipe à Stéphane, les Go BTT et, et, et Corinne, bien sûr. Fait euh, c'est ça. c'était important pour moi de l'aider parce que je suis resté plus longtemps. Puis euh, c'est tout. C'est juste des grosses semaines euh, éprouvantes physiquement, mentalement. Euh, puis c'est la vie que j'aime c'est la vie que je strip puis je changerais pas ça pour rien au monde mais moi t'as que les samedis soirs j'ai des batteries euh, j'ai les batteries <rire> c'est la vie fait que j'imagine pas mais que j'ai des petits des petits chars partout dans la maison je pense que je vois
3: ça c'est bon, euh, inévitable il y en aura
4: oui oui il va en avoir à 27 euh, moi je suis un, je, je crois à 27 ans moi je suis né le 27 novembre donc, 27, c'est mon année chanceuse. Donc, l'année prochaine, euh, ouais, il va y avoir un petit Jourdain. Une petite fille ou un petit gars, peu importe.
3: Et si c'est un petit gars, est-ce que tu vas vraiment l'appeler Charles?
4: Non, 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 non. <rire> si c'est euh, si une fille, on est encore en train de débattre. Mais si c'est un petit garçon, ça va être Hector. Hector Jourdain.
3: Hector. <rire> OK. Je dis ça parce il y a un, un boxeur, il a appelé tous ses fils... Euh, genre
4: oui, ben j'en avais parlé à Clarence. j'avais avait dit, peux-tu l'appeler Charles Junior? Je veux l'appeler Junior. Parce que pas dit, que c'est bon. Je ne me suis pas destiné plus longtemps.
3: George Foreman, je pense qu'il y a eu six fils. Il les a tous appelés George. C'est incroyable. Ça, c'est bien de s'aimer, mais à un moment donné, peut-être pas trop. ouais, c'est un
4: petit peu un but de ta personne. Non, mais ce c'est intéressant comme nom mais comme tu pinpointes la chose qui me fait réfléchir deux fois, c'est... Euh, c'est leur histoire, après.
3: Ben, moi, je pense que c'est ça. ça. Quand tu donnes le, le même prénom à ton enfant...
4: Non, c'est ça. Je trouve que ça. ça fait un peu imbue. Puis, euh, mes enfants, oui, ils vont jouer, à mon avis, avec le monde des arts martiaux. Et euh, ce ne sera pas une, quelque chose qu'ils vont être obligés de faire. Je veux, je veux leur donner des opportunités. Puis, euh, mais bon, on verra, on verra là. Mais non, je ne veux, je veux, je veux pas que mes enfants arrive au point où les gens disaient hey, c'est le fils à Charles Jourdain je sais pas si tu sais il euh, y a il y a des athlètes que que tu sais comme le fils à Connor mais je sais que je pas parle pas au niveau de cette, de cette notoriété là mais si ma carrière euh, explose dans les deux prochaines années je ne veux jamais que mon
3: fils euh... non, non c'est une pression incroyable d'ailleurs Maurice Richard Maurice Richard je pense qu'il avait un fils qui s'appelait Maurice tu sais, tu peux pas... Euh, Guy Lafleur, il y a eu... eu ben, je pense qu'il y a eu de même deux fils. Il y en a qui a, ça a été plutôt compliqué là Mais bon, c'est et, tous ces, ces, ces gens-là qui ont des, des carrières immenses... Ben, le fils de Wayne Goratsky a joué au baseball ici à Québec. Il s'est ouais. dirigé vers un autre sport parce que qu'évidemment, euh, ça, ça devient très, très, très compliqué lorsqu'il y a un nom comme ça à porter. Euh, mais bon, euh, en fait, moi, je toujours trouvé ça un peu malsain de donner le même prénom à, à ton enfant, là, mais... Mais, mais, mais...
4: mais moi, c'est à cause des bougons. Dans l'émission, le les bougons, j'ignore, il l'appelle Juju. J'adore cette émission-là. Il y en a qui pensent que c'est juste des BS, euh, pis tout, mais c'est une émission extrêmement bien écrite, pis bien pensée, qui parle de, de notre surtout de notre cher gouvernement au Québec, là, pis... Ouais. Euh, c'est une émission très bien écrite, malgré le
3: fait qu'on s'arrête au fait que c'est juste des BS. Là, mais... Non, non, je pense que... Sincèrement, je pas la télé, puis mm -hmm. ça fait longtemps, mais j'ai <rire> vu des bribes de ces émissions-là. Euh, et, 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 et je pense que c'est François Havard qui était derrière oui, ça, exactement. avec Jean-François Mercier, puis c'est brillamment écrit. Euh... Absolument, puis, puis, Et c'est brillamment interprété, parce que, bon, Rémi Rivard... Je pense que c'est quoi, c'est... En tout cas, le, le, le père... T'sais, lui, on, on l'a vu dans tout, là, toi un peu oui. moins, mais moi, j'ai vu par, beaucoup, beaucoup, peut-être trop, mais c'est quand même un, un grand comédien. La même chose pour Antoine Bertrand et, et oui. je pense les autres. C'était bien interprété euh, également. c'est
4: le fun de réécouter quelque chose que tu as écouté avant et de, de le voir d'un œil différent. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec le fait de, de vieillir et prendre de l'âge.
3: Oui, c'est ça, parce que probablement qu'à l'époque, c'était juste un bon divertissant, tu Exactement. te dis la tarate, mais là, tu comprends ouais. peut-être des choses, puis ça ça amène une réflexion.
4: Oui, exact. Quand on est plus jeune, on écoute quelque chose, puis on en regarde plus les actions des personnages. Ouais. Puis là, après ça, tu écoutes tes propos, puis là, tu t'attends à, à réfléchir un petit peu plus... Euh... Mais peux. <rire> là, je peux sais qu'il y en a une couple qui écoute qui dit, Charles est en train de penser que les bougons c'est
3: quelque chose de philosophique <rire> ben, ben oui ben, je pense que oui il y avait
4: c'est vraiment tout des câbles
3: tu sais qu'à travers ça Charles on n'a pas vraiment parlé de Lando Vanatta alors faut, il va falloir ah, que tu nous dises comment tu vas passer à travers Lando euh, au mois d'avril ouais. prochain là.
4: Mm -hmm. non ben j'aime ça échanger avec toi quand on peut parler de plein de sujets mais oui. si on élabore un peu plus sur notre cher à Lando euh, très bon striker il a un bon background de lutte qu'il n'utilise absolument pas pendant ses fights sauf pour euh, libre penseur il a l'air d'une espèce de hippie euh, sur ses réseaux sociaux euh, hippie j'aime la planète pis, etc pis, euh, il est partout par contre euh, il arrête pas de dire des bêtises euh, partout sur les réseaux sociaux Twitter etc c'est moi la seule chose que j'ai écrit c'est euh, la seule chose que j'écris, c'est juste c'est pas-là, le 23, parce qu'il écrivait des bêtises partout. c'était comme, « Man, mon téléphone n'arrêtait pas. »« de. Mon gars, as vu qu'est-ce qu'il a dit? » Puis je suis comme, « Ah, ça Le gars-là, il y a 30 ans, puis il passe plus de temps sur son téléphone qu'au gym. mais j'en ai rien à foutre. c'est juste Ça me faisait rire les gars partout, en train de dire des bienseries. Je suis comme, « Man, va t'entraîner, va te coucher. Fais quelque chose, tu sais. » Moi, j'ai juste écrit, écoute, je suis pas envie de tu je vais juste te présenter le 23. J'ai fermé
3: le téléphone après. Et ça va être une autre euh, opportunité pour les euh, Québécois et même euh, les gens de l'extérieur parce que là, il y, y a vraiment des, 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 des vrais fans de Charles Jourdan qui dépassent nos frontières. Là, les, les, les gens qui te voient à l'œuvre apprécient mmh. le style, apprécient la générosité, apprécient l'investissement. Ça, on reconnaît ça, hein. surtout.
4: Écoute, le, le, le push kick, il, il a fait le tour du monde. Hein. Il y avait aussi de 36 millions de views sur un des vidéos. Euh, 36 millions, c'est un gros chiffre. Il oh. y avait plein d'autres vidéos qui puis, euh, ouais, Ça, ça m'a... Le là, ça m'a donné une grosse notoriété. J'ai trouvé ça drôle. De, de, que, que, on parlait des fighters qui sont un petit peu under the radar. Puis, je voyais des articles partout dans le monde. Euh, euh, puis, ce que j'ai aimé de cette scène-là, c'est que les gens l'ont enregistrée dans plusieurs langages. Puis pour moi, c'était cool d'entendre les gens réagir en russe, en portugais, euh, en espagnol. Tous les gens qui réagissaient au push kick live, mmh. les commentateurs, j'entendais toutes les voix différentes à travers le monde. Puis là, à chaque fois que quelqu'un repostait la vidéo, c'était en fonction de où est-ce qu'il était. Je l'ai entendu en japonais, en plein de langues. <rire> J'adore... Une de mes, des, des choses que j'aime le plus, c'est voir la face des gens, quand il y a de quoi de spectaculaire qui arrive, parce que tu te sens pas tu te sens que tout le monde vit ce moment-là avec toi. Le, le pourquoi, quand, quand j'ai fini, j'avais comme. Quand je l'ai push-kick, j'ai en plus cross-eye avec un jeune homme qui était dans, dans les estrades. Et tout de suite après, j'ai enlevé mes gammes je suis allé y donner, parce que j'étais comme. On a vécu ce moment-là ensemble. Comme, <rire> euh, moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé avoir un crowd. Ça m'a fait euh, Ça, ça fait bien. Ça m'a fait euh, go crazy. Euh, c'est ça, c'est pas juste à propos de nous quand qu on fait c'est à propos des fans, ceux qui trippent, qui ont un bloodthirst et qui viennent le satisfaire en regardant des gladiateurs combattre. Pour moi, c'est génial de voir ça.
3: Est-ce que c'est est, est encore à l'UFC à cet événement-là? -ce oh,
4: que oui, euh, euh, avec environ une centaine de fans. C'est bizarre comment c'est fait parce qu'il y a comme des stands, genre haut dans les airs, on se croirait un peu comme dans euh, Squid Game, tu sais euh, Squid Game euh, où. T'as les millionnaires qui regardent d'en haut qui mangent leur salade une espèce, un, une espèce de, de
3: colisée de Rome où tu, tu
4: Exact. Tu te sens vraiment genre si dans le milieu puis il y a des gens qui payent pour venir vous voir combattre. <rire> et faire ce que vous aimez le plus, c'est tellement weird, tellement magnifique comme moment. Mais bon, c'est ma job de faire en sorte que ça reste magnifique, que ça ne soit pas une catastrophe le 23 et <rire>
3: Alors, on te souhaite euh, de donner ce qu'il tu capable de donner. Et si tu y arrives, ben, ça risque de… de, de, de ben, ça, risque, ça va être spectaculaire. Est-ce espère... que tu vas me réinviter en onde? Comment?
4: Est-ce que tu vas me réinviter en onde si
3: ça va bien? Je te réinvite tout le temps, Charles. Yeah. Es, c'est quand tu veux, yeah. c'est n'importe quand. Euh, Charles, tu es l'un de nos invités préférés parce que, euh, non seulement parce que, écoute, dans la cage... Hein? Pourquoi je suis pas là? Dans la cage. Parce que moi, euh, Olivier, j'ai quelque chose avec Olivier. J'ai parlé avec Olivier avant son premier combat amateur. que ouais. J'aime bien. Quoique, en oncle, je trouve que tu es meilleur que <rire> <Olivier. rire> On est différents. Est... Très, très, très différents. Tout
4: est... Euh, euh, J'ai fait deux fois son podcast, puis un, il y a une vision du combat que j'adore. Je
3: pense que les, les, les gens comprennent pas Olivier parce que, bon, sincèrement, son humour, c'est peut-être pas le mien, là, mais et, et les gens pensent que Olivier c'est quelqu'un qui est un peu lunaire, qui est lunatique, euh, euh, qui a un humour particulier, qui est un peu bizarre, mais moi, je me souviens parce que je l'avais fait venir pour donner un séminaire à ses tout débuts, puis c'est un gars qui est, qui est très, très rigoureux, là, qui est très structuré, d'ailleurs... Est-ce que, euh, plus que tu as déjà été à son podcast, que vous avez échangé, est-ce qu'il y aurait possibilité qu'éventuellement vous vous entraîniez ensemble un peu? On ne s'est
4: jamais tapé dessus, non. Euh, non, je suis déjà allé au as une ou deux fois, mais c'était pour avec Yoni, parce que Yoni, Boris euh, ne euh, pouvait pas être dans son coin. Okay. Et, euh, Yoni a fait appel à Richard O, puis j'étais là-bas, puis j'ai avec.
5: C'était une belle
4: expérience. Richard O est euh, un très brillant dans son approche euh, des arts martiaux. Puis, euh, non, c'est ça, c'est la seule fois que, que j'avais eu un lien avec eux. Puis, en passant en parenthèse, euh, je, souhaite, euh, je, je, je souhaite à Yoni que, que, que son frère puisse revenir sain euh, sauf de cette situation extrême. Euh, parce
3: que. Alors, lui est, est au dit, centre. De en, en, pas la joie, là.
4: là-bas. Ouais. Puis,
3: euh,
4: c'est ça, Yoni, il ne pas beaucoup. Puis, euh, ça paraît que ça vient le chercher. Donc, euh, c'est sûr que mes pensées sont, sont avec Yoni là-dedans. Malheureusement, c'est. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'espérer qu'il qu aille bien? Élie, c'est tout qu'un athlète. Je me suis entraîné avec lui, avec Yoni. Ah oui. Puis un athlète incroyable. Puis, euh, une si, une... si, une... si une
3: au hockey, qui... il y avait des, des catégories de poids, euh, ça, ça serait différent parce que c'est un Tu mesures 5 pieds 4, puis que ben, lui, il est plus grand, un peu plus grand qu'Yoni quand même là. Ouais, à est laser, qu il mais...
4: comme un bœuf. J'ai rarement vu quelqu'un fort physiquement comme s ça. Lui oui, puis Arthubetardbieve là, c'était les deux hommes que j'ai vu le. Ben, il y a Aslambeck okay. aussi, ça me fait que ça Si on part dans les gens un petit peu plus normal, là, autour de 180 livres, euh, puis euh, puis... Euh, Arthur Betherbiève deux bons monstres physiquement parlant,
3: c'est assez impressionnant. Mais si était capable avait quelques pouces de plus, probablement qu'il aurait joué dans la ligne nationale et qu'il gagnerait des millions de dollars. C'est la chance un peu dans le MMA s'il y a des catégories de poids. Alors que quand tu veux pas quand tu vas dans le coin de la patinoire, tu as un gars de 6 pieds 6 Tu mesures cinq pieds huit, c'est une game difficile. Ah, c'est sûr qu'avoir une coupe de pouces de plus, ça peut aider dans plein de choses dans
4: la vie, Ken. <laughs> <laughs>
3: <laughs> 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 Ciao, ah, oh. bon, ben, c'est là-dessus qu'on va se laisser, les amis. C'est samedi, je suis fatigué de moi, Charles. C'est samedi et c est, c est, on parle à l'animal ce soir Le Charles, euh, ce soir, non, je, je, je sens. Euh, Charles, <rire> je, bon, je te quitte évidemment en te demandant qui va gagner en islam euh, Makachev et Bobby Green dans le cadre de ton. Makachev, first round, malheureusement. Par soumission. Moi, j'aimerais
4: que Bobby Green gagne, mais malheureusement, Makachev uh, gonna do it.
3: Bobby, va retourner chez lui, Bredouille, mais il va être, euh, je pense qu'il ouais, va pense pouvoir être...
4: Il va faire genre 100 000 piastres. Euh, il va, va s'en pointer, il va, fait, il va avoir fait, il va avoir pris sa partie du trésor, puis il va retourner à la maison. Euh... Écoute, avec euh, le fait que le gars a, a, a eu le courage d'accomplir quelque chose. Il n'a
3: rien à perdre, parce que tout le monde s'attend à le voir perdre, à se faire soumettre, un petit Kimura peut-être.
4: C'est Makachev. C est, c est, il va juste foncer, et il va mettre de la pression. Ouais. Tu ne peux, tu sais, tu peux, tu sais, tu peux pas te battre sur le back pedal comme Bobby Green, mais per... Makachev ne va jamais se battre sur le back pedal. Tu sais, moi, j'étais sûr que Barbosa, il allait être assez intelligent pour... Euh, pour utiliser des armes linéaires. Sinon, il a essayé des armes circulaires contre Kaby, et Kaby a juste foncé dans les armes mmh. circulaires, mettons les round c'est une ouais. kit, blablabla. Puis il l'a amené au sol, puis boum, il a le ground and pound. Tu ne peux, peux pas utiliser des armes circulaires contre quelqu'un qui met de la pression sur toi. Ben anyway, c'est mon avis. Est-ce que je suis en train de plus qu'il y ait une sur le striking? Absolument pas.
3: Hey, c'est les meilleures jambes de la business, Edson, mais effectivement, il doit y manquer un petit coin parce que le mot dit, Edson, que j'aime, que je suis un grand fan, mais il, on dirait qu'il manque juste une petite affaire. Des fois, c'est un petit détail qui peut faire une grande différence sur une carrière. On aura l'occasion de s'en parler. Charles, je te souhaite une, une soirée euh, à ton goût. Avec Oui, et bien oui. d'autres choses. Okay. Et on se reparle bientôt peut-être, ben, en fait, j'espère, après ta prochaine victoire. Yes. Génial. Merci beaucoup, Ken. Salut, Bon, c'est tout pour nous. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se reparle samedi prochain. Samedi prochain, c'est à quelle heure C'est à 16h le rendez-vous. Si vous avez manqué notre entretien avec Michael Dufort ou avec Charles Jourdain, eh bien, vous pouvez réécouter ça en balado-diffusion n'importe quand en vous rendant sur le site de la station, le 969FM.ca. Bonne soirée et à samedi prochain. Pièce
2: Économiser sur vos assurances, c'est simple. Clicassure.com Complétez votre demande de soumission en moins de 5 minutes, elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers et sachant qu'ils sont en compétition, ils vous offriront leur meilleur prix.
0: Visitez clicassure.com pour économiser. Venez essayer notre fameuse brochette de poulet, notre tendre bavette, les délicieuses crevettes papillons ou nos côtes levées qui tombent de l'os. Trois restos, Le Bonneuf-Lévis est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. pour la session d'hiver. Tous les détails sur avironquebec.com, 418-529-1321. Aviron bâti chez nous ton avenir. Pour la Poutine Week, pensez Pizza Salvatore. Ben oui, on a une variété de Poutine allant de la poulet popcorn à la Poutine Bacon. Si vous pensez Poutine, pensez Pizza Salvatore. Au surplus, on en a une spéciale pour l'événement. La Poutine à 1000$. 1000 Commandez-la et courez la chance de gagner 1000$ en cash. Si on n'arrête pas de faire nos pizzas pour autant. Et nos fameuses à côté, comme le pain à l'ail gratiné ou nos frites queues de cochon épicées. pizzasalvatore.com Vapking est la meilleure boutique pour les articles de Vapoteur au Québec. Ouais. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking. Vapking! Vapking! Je l'étudie, Vapking! Vapking!